0: On peut appeler un enfant, c'est la vie qui répond. On peut à un moment donné avoir envie de vivre cette expérience de la grossesse, de la parentalité, par contre devenir le parent d'un petit être. Que la vie nous confie combien de fois je l'ai senti dans mes cellules à la maternité au lendemain de femmes qui avaient accouché et qui d'un coup regardaient ce berceau, ce bébé complètement bouleversé ou complètement démunis de voir la responsabilité inouïe qui allait leur incomber maintenant
1: Bienvenue à tous sur et surtout la santé, votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, nous sommes à Annecy avec Nathalie Lancelin-U1 qui est psychologue spécialisée en périnatalité. Suite à la lecture de son livre intitulé « La vie commence avant la naissance », j'ai voulu enregistrer un épisode avec Nathalie pour parler spécifiquement de la relation mère-enfant in utero. En effet, avant même que la maman accouche, une relation d'une grande richesse avec un petit être est déjà en construction. Nous avons également parlé de la notion d'intention, qui est essentielle pour entrer en communication avec ce petit être, et qui est également essentielle pour moi, en tant qu'ostéopathe, pour rentrer en communication avec mes patients. Je vous encourage particulièrement à écouter cet épisode jusqu'au bout, car des clés extrêmement intéressantes sont partagées dans la dernière partie de notre discussion, qui peuvent potentiellement vous changer la vie, clairement, notamment si vous êtes thérapeute. Enfin, petite confession, vous avez dû remarquer que le thème de la grossesse était très présent lors des derniers épisodes. Donc je voulais vous partager le fait que je viens d'être papa, il y a deux semaines exactement, d'où cette thématique récurrente. Je voulais vous remercier également pour tous vos partages et commentaires qui font vivre ce projet, et surtout la santé, qui a pour but de vous partager des discussions d'une grande richesse sur le thème de la santé. Si vous vous demandez comment participer à l'expansion du projet, vous pouvez bien sûr mettre des étoiles et commentaires via votre application d'écoute de podcast c'est ce qui m'aide le plus, sachez-le mais vous pouvez également parler à vos amis futurs parents qui sont probablement très contents d'écouter cet épisode ainsi que ceux tournés récemment sur le thème de l'accouchement et de la grossesse donc merci par avance pour votre soutien et en attendant, je vous souhaite une bonne écoute car on se retrouve tout de suite avec notre invité du jour Nathalie Lancelin-U1 Bonjour Nathalie.
0: Bonjour Étienne.
1: Merci de t'être déplacée euh, si tôt pour venir nous parler de, du monde du bébé.
0: Avec plaisir.
1: Avant de nous parler de tout ça, parce que c'est des sujets qui, qui m'intéressent beaucoup en ce moment, est-ce que tu pourrais te présenter, qu'on comprenne qui tu es
0: Nathalie, 56 ans et 9 mois de vie utérine, j'y tiens beaucoup à cela. Je suis un être humain, une femme, une mère de trois enfants, une compagne, et une passionnée de périnatalité. Donc euh, la périnatalité m'est venue un peu comme... Euh, comme Obélix, un peu petite, me disent mes amis, j'en parlais beaucoup. Et euh, très naturellement, à une époque où ce n'était pas une discipline, euh, j'y suis revenue. C'est-à-dire j'ai commencé par m'intéresser aux éducations nouvelles à l'époque en tant qu'enseignante spécialisée. Donc de Crowley, Steiner, Freinet, Montessori. Et ça m'intéressait beaucoup d'établir un contact de confiance, un canal, euh, pour pouvoir faire passer les matières euh, qui soient respectueuses de l'enfant et de son rythme. Et puis comme à l'époque c'était quand même réservé à des, des, des enfants plutôt privilégiés d'un point de vue social par la vie, ne souhaitant pas me réserver à, à des personnes qui pouvaient se le permettre, je me suis davantage intéressée aux enfants qui étaient en difficulté et dont on avait abîmé ce canal de confiance le monde en enjeu à cette époque était de, de voir comment restaurer ce canal, si c'était possible, et de leur inspirer confiance. Et puis, de fil en aiguille, je suis revenue aux études de psychologie en me disant « mais c'est quoi ce canal ?». Donc, après avoir été enseignante spécialisée en éducation nouvelle, je me suis tournée vers la psychologie, en étant d'ailleurs enceinte de mon premier enfant. Et donc à un moment donné j'ai fait mes études sur Genève et donc j'ai eu la chance entre autres de faire partie de l'équipe de Daniel Stern qui était un pédopsychiatre qui s'intéressait au monde interpersonnel du nourrisson, ce qui a été très fondateur, j'ai fait aussi des spécialités euh, à l'université de Lausanne. Je me suis retrouvée euh, euh, en fin de, de, de troisième année, justement, avec ce Daniel Stern qui nous a dit Mais euh, bah maintenant, oubliez tout. Un peu comme le film Ratatouille euh, Voilà, vous avez fait vos gammes, maintenant, travaillez avec qui vous êtes. J'avais beaucoup aimé ça. Et je m'étais retrouvée à suivre sur une équipe mobile psychosociale, qui était un projet pilote. Ça veut dire qu'on allait vers les personnes qui ne demandaient pas forcément d'aide, en tout cas euh, verbalement, consciemment. Euh, qui était en grande difficulté, précarité psychique, mais aussi souvent sociale. Euh, et juste après ça, parce que justement j'étais une femme dans cette équipe auprès des femmes, j'ai eu la, la conviction qu'il fallait s'intéresser à la grossesse des femmes parce que toutes ces femmes qui avaient des parcours difficiles que je pouvais rencontrer avaient, à l'occasion de la gestation de leur grossesse, eu des remontées de vieux dossiers. Donc ça a fini de me conforter sur le fait que la périnatalité et de revenir à la source était essentielle. Je me suis installée à Annecy en libéral, donc ça va faire bientôt 30 ans, auprès des patients petits et grands, et donc j'oublie jamais les papas et les hommes, bien évidemment, dans cette grande histoire. Et parce que j'ai été repérée dans ma spécialité, l'hôpital d'Annecy, la maternité, le pôle femme-mère-enfant, m'a contactée pour travailler sur ce pôle femme-mère-enfant, auprès des patients et auprès des équipes. Et j'écris aussi euh, plusieurs ouvrages et c'est pour ça que j'ai à cœur, à mon âge de vie, de pouvoir retransmettre euh, cette passion euh, et, et surtout, euh, plus qu'une passion, c'est l'envie euh, qu'on soit de plus en plus conscient autour de cette source. Et quand on voit le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui et toutes les crises euh, qui sont les nôtres d'un point de vue humain, je pense que c'est important de revenir à la source.
1: Non, parfait. D'ailleurs, c'est grâce à tes livres que je t'ai rencontré. En passant euh, à la bibliothèque, je regarde un peu ce qui se passe dans les rayons et j'ai vu ton livre, je l'ai loué emprunté plutôt et puis j'ai commencé à lire et je t'ai contacté pour savoir si on pouvait faire un podcast avant même de le finir <rire> parce que ça m'avait l'air, je sentais la, la matière à, à échanger et juste avant de, de se plonger dans le podcast et dans les questions que j'ai un peu préparées, euh, as remarqué que la grossesse faisait ressortir des choses qui étaient peut-être enfouies oui. euh, chez la femme oui. et qui dataient de, de leur grossesse dans le vent de leur mère, oui. est-ce que tu peux nous en parler un peu plus oui. de, de ça
0: on pourrait le résumer comme ça, en fait, c'est de dire que la grossesse accomplit un bébé de chair à terme, puisque même dans un déni de grossesse, un bébé va être accompli, euh, en tout cas physiquement, euh, mais une grossesse ne fait pas que ça. Elle remanie euh, la femme, elle fait remonter les vieux dossiers qui ne sont pas tranquilles en elle, simplement pour qu'elle puisse finalement psychiquement, émotionnellement, être au rendez-vous de la rencontre avec son enfant quand de l'autre côté de la rive, la biologie, au bout de neuf mois, va lui passer le relais. Bref, quand elle va accoucher, que l'enfant va naître. Donc, dans l'intérêt de l'enfant, c'est-à-dire l'intérêt de la vie, qu'il soit avec un sac à dos pas trop chargé, en fait, la, la, la grossesse est une gestation aussi psychique et émotionnelle. Et c'est bien pour ça que, par exemple, les Savoyards peuvent dire la grossesse s'abrasse. Donc, en fait, c'est comme si euh, physiquement, il y avait cet état de grossesse qu'on voit, ce ventre qui s'est arrondi, à l'intérieur un bébé qu'on voit avec l'égographie, mais intérieurement quelque chose qui, euh, qui, comme je le disais, remanie émotionnellement intérieurement cette femme. C'est un, un petit peu comme si, elle avait, on, on a tous un disque dur comme, comme dans un ordinateur, et que le disque dur se rembobinait à son âge de vie. Tout à l'heure je disais, j'ai 56 ans et 9 mois de vie, proportionnellement à l'âge de la femme, ça rembobine son disque dur jusqu'à sa naissance, ça le redéroule en rythme proportionnel au temps de la grossesse, 9 mois, et donc, il y a quelque chose qui dit dans les rainures qui reconvoquent son histoire personnelle, ça c'est à peu près en paix, puis quand c'est pas trop en paix, pas suffisamment en paix, ça bug un peu. C'est donc toutes ces émotions, toute cette sensibilité de la femme enceinte. Et quand c'est clairement pas en paix, sur des dossiers plus importants, des relations familiales, Conjugal, ça bug beaucoup plus et ça les met dans des états difficiles. C'est pour ça que la grossesse est comme une vague. Elle peut te remanier et te faire travailler sur toi beaucoup plus vite, t'emmener beaucoup plus loin, mais elle peut aussi te, te, te déborder euh, émotionnellement et te recouvrir carrément. Il y a des femmes qui chancèlent pendant leur grossesse, émotionnellement, psychiquement.
1: Ok, et donc, si on prend l'exemple d'une femme qui a trois grossesses, oui. lors de la deuxième grossesse, il y a moins de travail. Elle devrait <rire> être, en théorie, plus stable émotionnellement, etc. Toutes ces... Tous ces symptômes qui, qui manifestent une, un chamboulement interne, ils sont plutôt passés lors de la première Alors, Je crois que non, mais Alors, dis ça un peu. C'est une
0: bonne question. Tu l'as dit, as, tu as donné la réponse, tu as dit exactement en théorie, théoriquement. Donc oui, en théorie, on imagine que si la grossesse fait cela, elle le fait au premier, au premier à la première grossesse, donc à la seconde, il n'y a pas ce job, ni à la troisième encore moins, et donc elle sera plus paisible. Non, ça ne marche pas comme ça. Elle, le fait, elle fait remonter les vieux dossiers pas tranquilles en général sur le premier trimestre, avec la fatigue. Parce qu'une toute femme enceinte au premier trimestre est fatiguée. Physiquement, on le comprend, puisqu'à un moment donné, on, on dit que si la femme restait enceinte pendant toute sa grossesse, elle accoucherait proportionnellement, dit-on, d'un éléphant ou d'un mammouth, je ne sais plus. Donc physiquement, il y a vraiment quelque chose de très engagé, donc ça fatigue. Mais comme il y a ce disque dur qui se rembobine et qui brasse, à un moment donné, aussi une fatigue émotionnelle. Elle est très éprouvée physiquement, enfin, en tout cas, il se passe quelque chose, mais psychiquement aussi. Et donc la fatigue a cette particularité de faire ralentir, se reposer, voire se poser. Et qu'est-ce qui se passe, Étienne, quand on se pose et qu'on se repose C'est la vie intérieure qui prend le relais en cogite.
1: Moi, je vais dire qu'il y a des choses qui émergent, un peu pendant le confinement.
0: C'est ça, <rire> exactement, c'est un vrai confinement, c'est très juste. Moi, le
1: confinement, je l'ai vraiment vécu comme, euh, comme une thérapie, moi. Ça a été un des trucs les plus bénéfiques dans ma vie, de, 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 de digérer tout ce qui s'était passé les années d'avant et... Et ça, ça rejoint un petit peu ce que tu dis. quoi C'est
0: exactement, c'est pas un petit peu, c'est exactement ça.
1: Être confiné, on peut dire que la grossesse est une forme de
0: confinement intime de la mère à l'enfant, et de la mère avec elle-même, et avec son disque dur, et donc effectivement, émerge naturellement, avec la grande sensibilité, on va y revenir, qui est la sienne. Il euh, y a vraiment ça, la fatigue qui fait ralentir, émerger, et l'hypersensibilité, à un moment donné, euh, qui fait remonter les vieux dossiers. C'est un petit peu comme si, et c'est là où je dis que je suis une thérapeute chanceuse, c'est un petit peu comme si... Euh, la grossesse mettait sur un plateau d'argent directement les vieux dossiers qu'il faut traiter.
1: Ok, et si on continue dans, la, dans, dans les métaphores, tu sais, parfois on va voir un psychologue euh, et au bout de 2-3 séances, il nous dit euh, « Non, bah vous allez bien, j'ai plein d'affaires avec vous. » tu, tu te dis, ah Bon, bah merde, je pensais que j'avais des trucs à, à faire, etc. » Et puis après, tu vas voir un autre psychologue et puis là, en fait, il met le doigt sur des choses que, dont tu n'avais pas conscience et tu, tu commences un voyage énorme. <rire> et, 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 et tu vois cette différence entre oui, deux types sûr. de vision. bien sûr. Bien sûr. J'imagine que peut-être la, la première grossesse correspond euh, à un premier travail, la deuxième peut-être à quelque chose de plus profond, et on peut voir ça comme un chemin qui n'en finit jamais. Oui, euh,
0: et ben voilà, je crois que tu es, ben, tu es fin psychologue, Étienne, parce que c'est exactement ça. Non, je le dis parce que c'est tout, tout à fait juste. Si ça ne l'est pas, je dirais aussi simplement. C'est tout à fait juste. Alors d'abord, il y a ce premier trimestre qui est plus prédisposé à faire remonter les choses parce que grande fatigue et grande émotionnalité, donc qui est très propice à une psychothérapie naturelle, on pourrait dire au premier trimestre. Mais ça peut naviguer pendant toute la grossesse et parfois il faut une grande cesse entière pour que ça puisse remonter et parfois ça remonte même ses contenus pendant toute la grossesse et ça remonte en postnatal dans le postpartum quand la femme est fatiguée qu'il y a les petites nuits que le bébé est là que c'est beaucoup d'émotions mais parfois il faut une ou deux grossesses pour que ça puisse remonter, il y a deux grossesses qui se passent bien, ce qui arrive quand même pas euh, ni rarement ni euh, fréquemment, mais quand même suffisamment régulièrement pour qu'on puisse en parler, ça peut remonter à la deuxième ou à la troisième pour des raisons très précises du contexte de cette femme, de son couple, de sa famille, par rapport au rang, par rapport à sa place elle-même ou à la place de son mari, si elle était la première, la deuxième ou la troisième de sa propre fratrie, ou simplement par exemple son genre. Si elle est une fille, enfin si elle est une femme, pardon, et qu'elle attend une petite fille cette fois-ci. Donc en fait, il y a plein de raisons qui sont extérieures et intérieures, qui font que les choses peuvent remonter à la première, deuxième, troisième grossesse, plutôt au début, à la fin ou en postpartum.
1: Et donc, on va encore parler euh, en théorie, hein, parce qu'on ne peut pas faire autrement euh, face, euh, face à face avec un micro euh, sous le nez. Mais euh, si... On imagine que la femme qui, qui, qui est enceinte en 2022 a fait tout un travail psychothérapeutique de je sais pas 2018 à 2021. Est-ce qu'on peut imaginer que des choses vont moins ressortir lors de sa première grossesse Ou est-ce que tu mettrais en relation le travail fait avant et le, ce qui ressort pendant la grossesse
0: Oui, bien sûr, quand même, évidemment. Euh, là, là, je peux prendre les exemples, les thématiques de ce qu'on appelle l'infertilité... Et où les parcours de PMA, euh, quand les personnes n'ont pas le choix parce que cet enfant n'arrive pas, qu'ils ont un, un désir d'enfant dans leur couple et que l'enfant ne vient pas et que les personnes continuent à travailler sur elles parce qu'à un moment donné, enfin, en tout cas, continuent d'être accompagnées ou parce qu'à un moment donné, elles sentent qu'il peut y avoir éventuellement d'autres causes plus psychologiques, plus émotionnelles. Ce qui veut pas dire qu'on n'a pas, euh, qu'on n'est pas parent parce qu'on n'est pas des bons parents, parce qu'on a des problèmes. Il peut y avoir des causes, évidemment, physiques, euh, expliquées, médicalement accompagnées, mais il y a aussi des causes qui peuvent être intérieures, plus ou moins conscientes, ou inconsciente, mais il y a aussi euh, le fait qu'il faut aussi accompagner les conséquences de l'infertilité, c'est-à-dire le temps qui dure, l'impuissance dans laquelle on est, euh, les tensions que ça met dans le couple ou dans le charnel. Donc il y a des personnes qui font euh, ce travail sur elles-mêmes. Et ce travail sur elles-mêmes, quand à un moment donné, que ce soit en couple ou même euh, simplement la femme ou simplement l'homme, ce qui arrive aussi, durant ce, ces parcours qui sont souvent longs, quand arrive la grossesse, ils le disent de même et qu'il voit ce qui, qui est remanié, de dire « mais voilà, on a travaillé sur nous, on voit bien que là, voilà, il y, y a quelque chose qui est plus en paix » où on, on se dit que wow, « waouh, si on n'avait pas travaillé sur nous avec ce qu'on a un petit peu navigué, ça risquerait d'être un peu plus chahuté par les temps qui courent ». Oui, il y a vraiment quelque chose quand même qui peut être mis en lien entre un travail qui a été fait et une grossesse qui démarre. Donc on gagne toujours de toute façon, avec ou sans grossesse, à faire du clair sur soi, si ce n'est par rapport à ce que tu dis quand on va être confiné, que les choses remontent naturellement. On nettoie son corps, euh, l'hygiène de vie physique nous paraît assez évidente. Euh, où qu'on soit, euh, l'hygiène intérieure devrait, être, devrait aussi aller de soi. Aller chez le psy, ce n'est pas simplement avoir des problèmes. C'est mettre aussi euh, de la lumière sur nos ombres, c'est éclairer des endroits de nous qui sont sensibles, notre relation aux autres. Donc, ce n'est pas, pas se la tête et chercher des vieux dossiers forcément non plus. Quoi.
1: Merci pour cette petite <rire> parenthèse. D'ailleurs, je renvoie les gens qui écoutent, et, euh, et toi potentiellement, à un podcast que j'ai fait avec Gaëlle, qui est une amie qui a, qui a eu tout un parcours... Euh, pour essayer d'avoir des enfants, elle n'a pas réussi, elle a finalement adopté à la fin, mais mmh. euh, ce parcours a été euh, mmh. une énorme chance quoi, qui lui a transformé la vie parce qu'elle a rencontré plein de gens qui, qui ouais. l'ont fait évoluer et, ouais. et c'est hyper émouvant de l'entendre. Bien donc sûr, c'est dans les podcasts ah bon, j -j précédents. Un petit oeil. Okay. <rire> et donc, venons en question euh, par lesquelles je voulais débuter ce podcast. Il ouais. y a une personne dont tu fais l'éloge, en tout cas l'éloge de ses travaux, euh, dans le livre que, que j'ai lu, qui m'a plu, La vie commence avant la naissance, c'est Marie-Claire Bunel. Busnel, oui. Busnel, Oui, Bunel, okay. Busnel, peu importe. Est-ce que tu peux nous présenter cette femme, euh, ta rencontre avec elle, ses travaux, etc.
0: <rire> Alors, Marguerite est une vieille dame maintenant, même si ça ne se dit pas, mais qui a, je crois, 97 ans d'âge de vie et 9 mois, ça dirait 97, mais moi je rajoute les 9. Euh, C'est une, une dame qui est une chercheuse, une chercheuse aussi dans l'âme, une scientifique, une scientifique très rigoureuse. Euh, notre rencontre s'est faite une première fois, euh, c'était un cursus de, de, de formation et d'intervention de deux de Lassus, euh, qui était donc un monsieur qui a beaucoup travaillé aussi sur le bébé, euh, le génie du fœtus, etc. Il, a, il avait beaucoup cherché, il s'intéressait aussi aux mères en difficulté, donc, et donc il avait créé une unité de maternologie à Saint-Cyr à l'époque, c'est un monsieur qui est décédé euh, depuis. Euh, et donc j'avais rencontré Marie-Claire Busnel qui, euh, qui intervenait, et qui nous présentait euh, ces expériences euh, à ce moment-là. Donc j'avais déjà été, il y avait vraiment eu, euh, excusez-moi de le dire comme ça les uns les autres, mais pour moi ça avait vraiment été une révélation. Il y a eu dans ma vie des rencontres qui ont été des révélations. C'est un petit peu comme si un pan de l'univers s'ouvrait devant moi ou comme si un, un voile se levait sur mes yeux et me permettait de voir les choses plus claires. Donc la rencontre avec Marie-Claire est de cet ordre-là, donc euh, on s'est... Euh on s'est rencontrés à la fin de cette intervention et on avait déjà déjà échangé, mais euh, voilà, c'était un échange plus formel. Et puis je l'ai retrouvé un peu plus tard à une autre conférence, quelques années après. Et là, à ce moment-là, comme c'était un, un petit public plus intime, on devait être 10 à, à, à 20 personnes, j'ai osé pas mal de questions parce que j'étais restée avec ce qu'elle qu avait partagé et ça avait trotté dans ma tête, donc j'avais plein de questions. Et donc je posais des questions, elle posait aussi des questions, et donc euh, j'émettais des réponses avec d'autres, mais c'est vrai que j'étais à fond dedans. Et donc à la fin de cette rencontre-là, elle me dit, c'était à Paris, elle m'attrape au sortir de, de, de cette conférence dans une petite salle, et elle me dit, euh, bon, bon enfin, je vais pas, je vais pas non plus m'étendre sur l'intimité de notre échange, mais elle conclut en disant, voilà, si vous passez à Paris... Euh, venez chez moi, je serai très heureuse de poursuivre ces conversations. Il y a vraiment quelque chose à échanger entre vous et moi. Donc, je suis retournée la voir et depuis, je suis toujours en lien avec elle. Même s'il y a eu le confinement, on a toujours été en lien. Et donc, on a beaucoup échangé euh, sur, sur ses expériences, sur mes expériences aussi, euh, alors qu'elles ne sont pas les mêmes. Hein. Je ne suis pas une scientifique rigoureuse <rire> comme elle est. Et donc, euh, elle, elle m'a parlé de ses très longues études et de son parcours passionnant, où elle est passée d'une de, de, unité qui, qui s'occupait de l'audition des animaux. Alors ça pouvait être aussi bien l'impact des avions, sur le vol, des oiseaux, enfin des choses que je trouve géniales, passionnantes, et d'un autre monde presque, hein, tellement on est nous les humains parfois éloignés de ces sujets pourtant essentiels. Et puis elle et son mari ont beaucoup fait de, de ce point de vue-là, jusqu'à ce qu'elle, je la fais très très courte, et je le raconte dans le livre parce que je voulais vraiment rendre hommage à son très long travail, euh, qui, qui pour moi est, est essentiel aujourd'hui pour comprendre le bébé, en tout cas dans, dans mon regard. Et donc, elle est arrivée de, de, de tous ces animaux jusqu'à arriver au bébé, je vais le dire comme ça, petit mammifère. C'est-à-dire est, est arrivé un moment où elle s'est dit, mais pour avoir accès à ces informations du point de vue de l'audition, ça va être plus simple d'avoir des petits animaux. Et donc, elle n'a pas pris les enfants comme des petits animaux, mais elle s'est dit, mais en fait, les enfants ont cette notion euh, mammifère, animale en, en tout cas, et donc je vais pouvoir travailler sur l'audition de l'enfant, je le dis très mal là ce matin, mais en tout, en tout cas, elle, elle est arrivée des animaux, des mammifères aux petits mammifères, et en travaillant autour de ça, elle a commencé à vraiment œuvrer autour de l'audition fétale, en particulier humaine, et, euh, et elle s'est intéressée à tout ce que pouvait, euh, ce que pouvait être capable de, de, de faire ou d'être de, de, le bébé. Et donc elle a notamment participé à un collectif qui à l'époque a fait grand bruit, qui était le livre « L'aube d'essence », qu'elle avait fait avec plusieurs, euh, plusieurs autres professionnels, le périnato autour de l'audition aussi, et du fœtus. Et ce livre avait fait grand bruit. Et nos grandes discussions, euh, avec Marie-Claire encore aujourd'hui, c'est de dire « mais comment se fait-il que le soufflet est monté à ce point-là » On y a cru, on a cru qu'on allait être beaucoup plus proche de l'enfant, qu'on allait se représenter ce qu'il était, qu'on allait mieux accompagner euh, sa naissance, qu'on allait mieux accompagner son post-natal, son accueil au monde humain-terrestre. En tout cas, je le dis comme ça, moi, mais c'était vraiment l'idée. Et donc, non, c'est le soufflet retombé, il est sorti du four, et comme tout soufflet qui n'est pas euh, consommé de suite... Voilà, et donc c'est une grande question qui, 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 qui peine cette, cette dame, cette grande dame, parce que parce qu'elle essaye de comprendre, et encore aujourd'hui, à l'âge largement de la retraite, elle ne cesse elle ne cesse, elle cesse de, de, elle ne cesse pas de travailler, d'échanger avec tout le monde, de se questionner, et encore de publier des choses, et, et voilà. Donc elle a fait des expériences magnifiques qui, en tout cas, moi, sur une, une, une partie, euh, m'ont inspiré et ont inspiré ce que je ressentais auprès des femmes enceintes, ce que je ressentais en maternité auprès des tout petits, et ce que me racontaient les ex-bébés devenus grands. Parce que petite parenthèse, Étienne, sur une question de tout à l'heure, euh, sur laquelle je ne suis pas allée au bout, c'était de parler de la grossesse des femmes qui, effectivement, remanie, mais qui les ramènent sur l'autre rive, c'est-à-dire sur la rive de la grossesse de leur propre mère. Et donc, effectivement, c'est assez intéressant de voir en miroir comment, euh, comment par exemple, l'accouchement d'une femme va ramener quelque chose en miroir de sa propre naissance c'est-à-dire, euh, vraiment comme c'est... Vous savez, quand, euh, quand quand on était euh, petit, on faisait, par exemple, sur une feuille à quatre en peinture, on mettait euh, de la peinture, puis on pliait la feuille. Et puis, on ouvrait la feuille, et de chaque côté, en miroir, on avait euh, le pendant symétrique de ça. Mais en fait, il y a quelque chose de ça. En, en allant vers, euh, vers son accouchement, vers, vers sa grossesse, vers son accouchement, quelque chose retourne vers l'arrière et fait remonter quelque chose de la propre grossesse de sa mère. Et l'accouchement de sa mère est donc en résonance de la propre naissance de la femme qui est enceinte aujourd'hui. Donc c'est vraiment fabuleux de regarder ça comme ça. La vie est en continuité et elle ne tombe pas du ciel du jour au lendemain, bien évidemment.
1: Ouais, c'est quelque chose d'évident, euh, je pense, quand on travaille euh, tous les jours comme toi avec des, avec des femmes enceintes. Mais euh, pas encore euh, prouvé scientifiquement assez, en tout cas, pour, euh, pour convaincre ces, <rire> ces, ces choses, euh, pour convaincre, on va dire, les esprits un peu scientifiques et cartésiens. Hum. Euh, de ce de genre d'existence de, quoi. Oui. parce qu'on va parler après de la petite voix ouais, qu'est-ce que tu penses de... Bah, réponds-moi à la question que je viens de <rire> dire même si elle est mal posée
0: alors justement euh, c'est l'endroit des, des grandes discussions avec Marie-Claire c'est que Marie-Claire ne cesse parce qu'elle veut pouvoir prouver et il se trouve que certaines choses que j'écris dans le livre de, de, de ces expériences viennent étayer des réalités du bébé qui pour moi déjà raconte quelque chose de juste énorme on y reviendra j'imagine après il y a des expériences qu'elle a faites qui racontent des choses, mais qui n'ont pas pu être validées par la science au sens puriste, strict, rigoureux de la science, telle que la science définit ses propres modalités. Mais il se trouve que justement, le monde d'avant, c'est-à-dire le monde qui n'est pas humain, terrestre, physique, matériel, tel voilà, avec lequel on a des mesures scientifiques, avec lesquelles on tente de valider des choses, et encore on pourra en discuter, mais je ne suis pas scientifique, donc je reste à ma place, mais là on ne parle pas de ce monde-là, on parle d'un monde d'avant, d'un monde qui est autre, qui est utérin, effectivement ça paraît bizarre et, et presque surréaliste, ou euh, comment dire, euh, presque, ça fait presque science-fiction d'en parler comme ça, mais ce monde d'avant, utérin, n'est pas le monde d'après, humain, terrestre, la Terre. Il n'a pas les mêmes modalités, il n'a pas le même fonctionnement, il n'a pas la même énergie. Euh, donc je ne crois pas, pour répondre à ta question, je fais toujours des chemins de traverse, mais je ne crois pas qu'on ne pourra un jour mesurer avec les mesures scientifiques, humaines, terrestres, en tout cas de notre science d'aujourd'hui, même si elle bouge elle aussi, qu'elle se remanie, euh, ces choses de l'utérin. Je pense vraiment profondément que ça passera par d'autres mesures et que par exemple le champ quantique nous éclairera davantage. Et il y a beaucoup de choses qui nous éclaireront mais qui ne seront pas euh, mesurées et validées par la science euh, telle qu'on la connaît encore aujourd'hui. Je ne crois pas ça possible. Alors Marie-Claire tente, elle y arrive sur certaines choses, mais pour, pour résumer comment tu veux enfermer l'humain et le vivant, enfin le vivant et l'humain d'ailleurs aussi, la vie sous cloche. Si tu la mets sous cloche, c'est déjà plus de la vie, elle est déjà plus en mouvement, elle est déjà plus vivante. Donc tu ne peux pas, je ne sais plus qui disait ça, je crois que c'est Auguste Comte, tu ne peux pas te mettre à la fenêtre et te regarder passer en même temps. Donc il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne, ça n'est pas possible de regarder quelque chose de l'extérieur de, de, de sans être à l'intérieur. C'est n'est pas possible. c'est pas possible. Et le vivant à la seconde d'après, tout change tout le temps, ce qui est une règle de la physique. Le temps d'après, c'est déjà plus la même chose. Donc un, quelque chose qui peut être... Pour répondre un peu plus à ça, parce que je ne sais pas si je suis suffisamment claire, je me souviens de cette expérience, ça m'avait beaucoup marqué. Il y a un homme qui était venu raconter quelque chose, un scientifique, sur l'eau et le rapport avec je ne sais plus quelle planète. Et c'était brillant, sa présentation. Excuse-moi, je vais la raconter de manière très caricaturale, mais c'est l'idée qui est importante à entendre, je crois. Et donc, il était venu, euh, il avait fait sa... sa sa présentation, il avait travaillé pendant très longtemps et donc sa présentation tenait statistiquement. Donc on lui a demandé de venir la présenter à ce comité scientifique. Sauf que quand il l'a présenté à ce comité scientifique, ça ne marchait plus. Il est revenu l'année suivante parce qu'il les croyait mordicus, parce qu'il l'avait vécu, l'a représenté, Alors je ne sais plus exactement l'année suivante combien de fois, etc., ça ne marchait pas jusqu'à ce que quelques années... Plus tard.
1: Dix ans après, je
0: crois. C'est ça. Ils re, il reviennent ils reviennent dessus parce qu'il n'a cessé. Ils le savaient que c'était juste, mais ils ne savaient pas pourquoi. Et ben en fait, la, la réponse était celle de l'univers. C'est parce que c'était en lien avec un cycle d'une autre planète,
1: Jupiter. Jupiter
0: C'est ça. Tiens, non, tu as bien fait mes devoirs. Non, mais tu, en fait, <rire> en bien, dans le livre. J'en parle dans le livre. Ça, en fait, ça je sais plus parce qu'il y a tellement de choses et que je ne peux pas tout écrire non plus. tellement <rire> de choses qui me, qui me passionnent. Et donc, tant de temps après, c'est parce qu'effectivement, il y avait le cycle de cette planète qui se représentait et qui fonctionnait avec l'eau. Donc pour moi, ce monde d'ailleurs utérin de l'eau ne peut pas être enfermé dans des mesures statistiques de la matière inerte. Ça ne marchera pas. Donc je, je ne vais même pas essayer, je passerai par d'autres champs. C'est très bien que d'autres continuent, mais pour moi, ce n'est pas, pas la direction.
1: Je comprends, je sais pas si c'est te. Je m'enflamme, hein, mais. Bon, voilà. euh, non, non, mais c'est <rire> bien, on, il faut s'enflammer. <rire> mais ça me parle évidemment, je suis ostéo. Donc, euh, j'ai bien conscience que le corps n'est pas que matière, qu'on n'est pas un, okay. un ensemble de, de muscles et de squelettes, qu'on ne pas un cerveau euh, comme un circuit électrique euh, d'un okay. bâtiment, quoi. Et, et donc, y, tu y dirais comment,
0: toi Par rapport je... à ce que je, je dis et par rapport au bébé, tu dirais comment
1: Ah, je sais pas comment je le dirais. Alors, je suis d'accord avec le fait euh, que deux mondes différents, qu'il est difficile de comprendre euh, quelqu'un qui vit dans un monde qui est complètement différent d'une autre. Mm. Euh, et là, ça, ça me fait penser à, par exemple, le monde ostéopathique est très difficile à comprendre pour quelqu'un qui n'est pas dedans, <rire> pour quelqu'un qui est, qui est médecin, qui, qui touche un peu les gens, mais sans plus, on vit dans deux mondes différents et en fait, ça. on ne se comprend pas. C'est deux univers C'est vraiment impossible. Et moi, j'ai longtemps été frustré pour, à essayer de faire comprendre ce qu'on faisait, mais ouais. c'est du même ordre qu'on on vit dans deux ouais. mondes différents et c'est compliqué. Donc bref.
0: Et l'intra et l'extra-utérin la mer et la terre sont deux univers, deux mondes différents. Ouais. Donc on peut pas vouloir les faire un copier-coller, ça marche pas comme ça. C'est en continuité, tout est juste, tout est en continuité, mais on ne peut pas les faire se rejoindre et copier-coller euh, direct.
1: Ça ouais, exactement. Et sur la dimension qui ne se mesure pas, la, la dimension... Euh sensible et vivante. Que, vivante dont tu parles, bah, là aussi, bon, c'est ce que je fais tous les jours en Mais ostéo, oui. ce qu'on ah ouais. qu mesure avec les mains, on ne peut pas le mesurer avec des... Bah, D'ailleurs, il y a Des décimètres, des statistiques, et, et, ça ne marche pas. Et, et ce n'est pas reproductible parce qu'on est tous différents et, et et les perceptions, c'est pas, pas binaire. Pas ça ne oui, le sera non. jamais, je crois. Ça non, fait partie
0: bah, du mystère de la vie aussi. Bah, je crois qu'il faut l'accepter. Ouais, heureusement.
1: Ouais, ouais. Et, et oui, évidemment, ça me, ça me parle beaucoup. Alors, je ne sais pas comment je l'expliquerai, mais ça me parle <rire> bah, des beaucoup. Des fois, on il en suffit parle... de
0: sentir. Justement, c'est ça qui est bien, tu vois, là que tu le dis. C'est que le monde intra-utérin, mais aussi le monde maternel, parental, paternel, c'est un monde ultra-sensible. Et donc, le sensible, à un moment donné, ah, j'ai perdu le truc.
1: Non, mais il faut le sentir. Ce n'est pas grave si tu as perdu le truc. Et, et comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui. Ah oui, c'est le syndrome de Saint Thomas dont tu parles c'est ça qui je ne crois, crois que ce que, que, que je, je vois, vois. c'est ça et, et, et souvent ouais, en, en ostéo en psychologie euh, moi j'aime la psychologie biodynamique je sais pas si tu connais ouais la, ouais ce ouais truc moi ça me parle là. davantage oui. ouais et, euh, et voilà je pense qu'il faut essayer une fois qu'on le vit et eh ben paf on ouvre un petit peu notre champ de vision ouais. sur, euh, sur le monde et et, et c'est une évidence en fait que ça existe de la même manière que Dieu les gens vont dire euh, ouais Dieu enfin je, je discute beaucoup avec des gens qui ont une religion et et leur relation avec Dieu, c'est une évidence, mais aussi aussi mais, mais grande que que, que que la couleur du tableau derrière nous, quoi.
0: Mais de la même manière que si tu aimes quelqu'un profondément et que je te, je te dis en pensant à cette personne que tu aimes, mais moi, est-ce est que tu aimes cette personne Est-ce que tu as de l'amour pour cette personne Tu vas le sentir, mais tellement profondément. Et si je te dis, mais moi, cet amour sur ta, la table, et mesurons-le, mais c'est pas possible. Donc, ce qui est vraiment essentiel dans ce qu'on vient de se dire, je crois, c'est que ce monde-là, enfin, en tout cas, je passe mon temps à le raconter comme ça. On ne peut faire que le ressentir et quand j'écris ce livre c'est pas pour écrire un livre ça prend du temps et en même temps j'ai certainement pas envie et surtout pas envie de dire quelque chose qui est faux j'essaye de m'approcher peut-être d'une vérité je, je le souhaite mais en tout cas ce qui est important c'est qu'on ne peut faire que le ressentir et quand je donne des formations sur l'utérin en tout cas ce que j'ai donné un temps euh, c'est euh, vraiment passer par le ressenti c on peut pas passer par le mental puisque c'est pas le monde du mental le mental la psyché nous vient après donc il faut accepter de, de se déposséder, ce qui d'ailleurs n'est pas possible, se déposséder de tout ce qu'on a appris depuis que nous sommes nés. Et de défaire tout ce mental qui est construit, qui nous sert pour la Terre, ce qui n'est pas possible. Donc il faut arriver à, à le comprendre ça après, mais déjà ressentir des choses de ce monde. Et il y a différents médias qui nous permettent de le ressentir. Peut-être de s'approcher d'un milliardième, de milliardième, soyons humbles. Mais c'est déjà sympa. En tout cas pour se rapprocher des bébés, c'est déjà sympa.
1: Complètement. Et revenons-en du coup aux... Au bébé, aux expérimentations, enfin au fœtus, on va dire, aux expérimentations. C'est pas un de... mot
0: très joli. Hein. Bébé, c'est un peu trop galvaudé, ouais. parce que c'est le même dehors et dedans, mais fœtus, c'est pas très joli, je trouve. C'est un peu médical, justement. Mais bon, on ouais, en a ouais, pas, justement. Faut Il hein. faut qu'on l'appelle
1: euh, d'une qu manière, hein. on va dire. Euh, <rire> mais fœtus, pe on petit peut. Petit fœtus, pour mettre un petit truc Allez. mignon. Donc le petit fœtus, on a vu, euh, grâce aux expériences de Marie-Claire, ouais. qui commence à réagir au bruit. Ouais. Donc là, on passe d'une euh, vision d'un d'un fœtus qui est, qui est un, une espèce de tube digestif qui se complexifie et qui, qui qu grandit, qu'il faut remplir, à euh, ouais. qu ouais, quelque chose qui entend, et donc qui, devient, qui réagit au son, qui devient sensible. Et puis elle pousse l'expérience, et on va en venir à la fin de l'expérience, tu sais, où elle place un bébé euh, ou une mère dans un sous-marin pendant que son bébé est à l'extérieur. Ah non, ce n'est pas, pas ça. C'est pas
0: ça Accommerge moi <rire> ça, alors. Alors, alors. Non, non. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle en a fait beaucoup, beaucoup d'expériences. Et que moi, je simplifie pour le lecteur et que je le mets en concordance avec son accord à Marie-Claire. Je le mets en concordance, c'est-à-dire en, en prêtant un regard tel que je le vois, c'est-à-dire tel que j'entends ses expériences, tel que je les conclus en tout cas. Puisqu'elle elle elle a pu faire valider certaines, en même, temps, même si on s'accorde sur les, sur les conclusions. Mais euh, l'idée dont tu parles, là, l'histoire du de, de, de sous-marin, ça c'est des expériences qui ont été faites sur des lapins avec euh, les services secrets. Je ne sais plus si c'est les Russes ou je ne sais plus lesquels, mais ça c'est des expériences le de sous marin qui à un moment donné sont des expériences liées aux animaux et qui n'ont pas du tout été faites par Marie-Claire.
1: D'accord, c'est derrière la, le mur, non Elle,
0: elle c'est dans, dans la pièce d'à côté, parce ah, qu'on okay. bah, ne va pas mettre un bébé humain, mais on ne devrait pas plus mettre un, un lapin. Hein. Mais bon, bref, euh, en, tout, en tout cas, voilà, quand les mères venaient d'accoucher de leur bébé et que ces bébés étaient nouveau-nés, agis plus de jours et trois jours, euh, voilà, le, le bébé pouvait être à côté de la mère, endormi ou non, ou dans la pièce d'à côté, pour qu'on ne puisse pas im imaginer qu'il y quelque chose qui passe physiquement ou hormonalement, etc.
1: Donc, euh, c'est sans doute de cela dont tu parles. Ouais, c'est de cela. Euh, je savais pas que c'était les services secrets qui Je ne sais plus lesquels. Euh...
0: Les Russes, je crois, mais c'est peut-être les Chinois, <rire> les Israéliens, les Français, j'en sais rien. Encore. Je ne sais pas. Et, je sais plus. Euh...
1: Et donc, oui, on s'est aperçu que non seulement le bébé réagissait au bruit, mais oui. il réagissait aussi. Donc là, on est sur des bébés qui sont. On, on parlait du petit fœtus, mais là, on, on a switché sur, sur le bébé qui est, qui est né, quoi. Oui. Qui est bien né, qui est dans notre monde. Et donc, en étant de l'autre côté du mur, on, on a vu que ce bébé réagissait. Euh... Bon, au bruit, s'il entendait, etc., mais aussi à, à la pensée de la mère, à l'intention de la mère.
0: Oui, alors là tu allais directement sur quelque chose qui va un peu loin, ça fait un grand écart, mais c'est ouais. juste en même temps ce que tu dis, peut-être juste simplement reprendre en disant que l'audition, on, on ne peut déjà, le, ce monde intra-utérin est tellement multisensoriel, multidimensionnel qu'il n'y a même pas de mots, on pourrait même parler d'un vortex qui est même sans nom, et donc ce milieu aquatique tellement sensoriel, à un moment donné on ne peut, pour arriver à faire des mesures qui justement seraient statistiquement avérés et validés, ne les étudier que par un sens. Donc Marie-Claire a pris l'audition, parce que c'est extrêmement compliqué déjà, mais alors mettre deux ensemble au milieu de l'eau et arriver à, ne, à différencier les choses et les réactions les unes des autres, c'est trop compliqué. C'est important de le dire, elle y tient beaucoup, donc je le dis aussi. Et donc l'audition, on voit qu'elle se met en place progressivement, mais on sait en tout cas que à, on va dire 32, 36 semaines, en tout cas à 8 mois, le bébé, oui, ça veut dire il peut entendre. Parce qu'il y a entendre au propre et au figuré, donc oui ça veut dire vraiment entendre les bruits. On sait aussi, de par les, les, les études des, des, des décennies précédentes, que l'enfant peut différencier deux sons. Je résume, c'est quand même, j'ai toujours du mal à le dire comme ça en une phrase, parce que eux, ça leur a pris des années à faire ces expériences, il faut quand même leur rendre hommage à ceux qui l'ont fait à l'époque, parce qu'à l'époque, c'était vraiment des révélations quand même, il faut se remettre dans le contexte. Donc, deux sons, deux syllabes, deux contines. on est dans l'intra-utérin, des voix, davantage les voix féminines que les voix masculines, on peut se poser la question pourquoi, on peut y mettre des hypothèses, dans les premières hypothèses, on peut dire que c'est quand même des ventres féminins qui portent les femmes, donc probablement que la biologie a permis une sensibilité plus importante, ça ne veut pas dire qu'un qu père est moins essentiel, plus essentiel ou une mère inversement. L'idée c'est d'entendre que c'est le ventre d'une femme qui porte. Donc c'est cette, cette alchimie, cette armada qui est en place, donc il y a probablement quelque chose, un, une sorte d'équipement biologique qui est beaucoup plus ajusté pour le féminin. Bon, le féminin du masculin et parmi toutes les voies du féminin, et c'est des dizaines d'années je le répète et de chercheurs donc rendons hommage à tous ces gens qui prennent le temps de nous apporter ça et moi je le mets simplement en perspective euh... et aussi la voix de sa mère de toutes les voix féminines ça paraît évident mais c'est quand même juste magnifique de l'apercevoir, ça remet un petit peu les pendules à l'heure, donc il y a déjà ça, donc inutero je redis, il y a eu vraiment de très nombreuses, pendant de très nombreuses décennies d'expériences de Marie-Claire, des choses qui ont été mises en lien, conclues, validées, non validées, ou pas encore validées. Donc, le bébé, entend temps in utero, discrimine, différencie des choses de façon très fine, in utero, Sur ce qu'on a étudié, on n'a pas tout étudié de ce qu'il peut entendre. Euh, on a aussi étudié les voix qu'il entend donc de sa mère, enfin les voix qu'il entend humaines, Thérèse, donc ce qu'il entend depuis l'extérieur et qui sont filtrées. Donc, beaucoup d'études sur l'in il y a eu d'autres études qui ont été faites en extra-utérin, effectivement, quand le bébé vient de naître. À deux jours, parce que le premier jour, quand même, on laisse récupérer sa mère un peu aussi. Et le deuxième jour, parce que le troisième jour, à l'époque des expériences, les femmes sortaient de maternité, c'était plus compliqué. Et donc, il y a eu plusieurs modalités d'expérience qui ont été mises en place par les équipes de Marie-Claire et d'autres, hein, pas que Marie-Claire non plus, mais moi je parle de celles que je connais plus. Euh, avec des bébés dits singletons, comme les appelle Marie-Claire, ça veut dire qu'ils sont seuls, des individus, des, des, des petits êtres à part entière, et puis aussi sur des jumeaux. Et Moi, je me suis intéressée à celles qui m'ont parlé, qui m'ont ouvert un pan d'univers. Donc, dans celle de « Tu parles », pour faire ce grand écart, on s'est aperçu qu'effectivement, le bébé réagissait à la voix de sa mère quand elle lui parlait, quand il était à côté sur le, dans son berceau, y compris quand il était en veille ou quand il dormait, je, je vais droit au but, il hein. y a beaucoup de finesse dans les conclusions, mais je vais droit au but, y compris quand il dormait, qu'il était en veille et que sa mère parlait, mais plus encore quand elle parlait de lui à quelqu'un qui était dans la pièce, donc quand il était question de lui, s'agissant de lui, tout en dormant, tout en veillant. Mais comme elle avait devancé avec son équipe, ce qu'on pourrait lui dire, le fait que ce soit dans la même pièce, qu'il puisse y avoir un aspect hormonal, physique, etc. Donc, Toutes les hypothèses ont été devancées pour justement montrer que c'était autre chose dont il s'agissait. Elle a proposé de placer confortablement les bébés dans des berceaux, dans une pièce d'à côté, avec un mur ferme et une porte fermée. Donc on ne peut plus dire qu'hormonalement ça passe, etc. Et ça marchait encore, Etienne. Donc on peut, ça c'est, moi je me fais plaisir quand je le dis, c'est un peu comme le son, ça passe le mur, ça franchit les murs. Mais effectivement, tu le dis très justement, on s'aperçoit à travers ces, euh, ces études qu'il y a la question de l'intention. Une intention qui relie une mère à son bébé, ou plus exactement in utero, un univers maternel à un tout petit. Et quand ce bébé naît, cet univers maternel se fait femme, devient mère de chair. Et c'est pas de la philosophie, c'est pas de la psychologie, ce que je raconte. In utero, il baigne dans un univers qui assure seconde après seconde tous ses besoins sans rien qu'il ne demande, sans rien qu'elle ne fasse tout à fait. Ça se fait à travers elle. C'est la vie à l'œuvre à travers une femme et le giron maternel. Mais même une femme qui ne se sait pas enceinte ou dans un déni de grossesse, ça, ça accomplit un bébé de chair à la fin qui a, en tout cas d'un point de vue physique pas émotionnel certainement, ni amoureux, mais à un moment donné, physiquement accompli. Donc, il y a quelque chose qui se fait à travers elle, cet univers maternel, et quand la biologie passe le relais, et qu'elle se fait mère, et qu'elle va trouver ses marques de mère, et rencontrer cet enfant en vérité, couvé par le ou la partenaire à côté, si partenaire il y a, il y a quelque chose qui se fait dans cette rencontre, mais qui permet la continuité biologique de ce qui était assuré, on le voit notamment avec l'audition fœtale puisque ça continue à marcher, mais ça... soyons clairs, ça s'appelle la biologie d'attachement. Au moment de passer le relais, la biologie n'a pas dit « Tiens, je te file le bébé et débrouille-toi. » Elle a mis encore tout ce qu'il faut pour que ça puisse perdurer et que ça puisse accrocher, qu'il puisse y avoir une accroche suffisante dans l'intérêt du bébé d'abord. Et donc toute cette armada biologique, chimique, alchimique, hormonale, via la voix, entre autres, parce que la voix est un truc de fou. Et donc, il dort ou pas, il est à côté ou pas, ça marche. Probablement qu'on peut dire il est transféré à Genève ou ailleurs. Moi, combien de fois je l'ai vu on connaît plein d'autres études qui ont été faites. Il suffit pas même juste d'être dans la pièce d'à côté. On le voit, tu parlais d'adoption. Excuse-moi, après je m'arrête, mais parce que ça, <rire> ça, ça me prend tellement au trip que, que voilà, j'ai envie de partager. L'adoption, c'est très bien que des jumeaux qui ne savent pas leur existence, évidemment qu'ils la savent, leur existence biologique, ils ont cette intelligence biologique de savoir qu'ils étaient deux dans le ventre. Mais ils ont oublié, consciemment, même s'ils pressentent bien des choses, qu'ils étaient deux et on leur a pas dit. Et on s'aperçoit quand ils se retrouvent et qu'ils ont l'information, qu'ils ont vécu semblablement des mêmes choses euh, de manière très très rapprochée, pour ne pas dire quasiment similaire d'événements, d'épreuves, et, et qu'effectivement ils étaient encore reliés.
1: Ouais, on ne voilà, pourra jamais prouver
0: ça avec des mesures et un double décimètre et des statistiques, mais, mais on a, je crois qu'on peut s'émanciper de ça.
1: Oui, 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 mais là on peut s'en émanciper euh, facilement dans ce podcast. En tout cas on a fait le grand écart. Ouais. on allait où je voulais aller parce que c'est vraiment un le, sujet chauffe, me... ouais. <rire> le sujet qui me c'est le sujet qui m'a amené vers toi en fait ouais. c'est cette notion de communication euh, euh, sans, sans, non verbale ouais. et, et, et d'intention et de présence entre la mère et, et le bébé et euh, d'ailleurs tu parles aussi donc là on, on est sorti du monde intra utérin mais dans le livre tu mentionnes que les femmes sont bien souvent et je le vérifie euh, ça se vérifie bien en pratique sont bien souvent conscientes ou en tout cas ont bien souvent une idée assez euh, claire du sexe de leur bébé euh, quand elles l'ont dans le ventre, quoi, avant mmh. qu'on le qu'on qu le voie à l'écho. Il ouais. y a quelque chose. J'ai l'impression que la grossesse fait un peu ressortir des dire une sensibilité qui aurait pu être un petit peu euh, euh, mise de côté par par la vie quotidienne et notre euh, notre mental, etc. Et J'ai l'impression que la grossesse fait ressortir cette petite part sensible de la mère, non
0: Oui. Et du ou de la partenaire aussi. Hein, on, on va y venir, mais l'hypersensibilité c'est un sujet magnifique. Alors c'est un sujet qui est très en vogue et à force d'en parler. Moi, j'ai toujours un peu de mal parce que c'est bien qu'on en, qu en parle beaucoup et que ça se généralise, mais quand ça se vulgarise au sens de dénaturer le sacré qui est autour de certaines choses, ça m'embête un peu parce que ça perd du précieux et de la valeur de ce que ça a. Donc, on en parle beaucoup, je dis pas qu'on en parle trop, mais, mais beaucoup, beaucoup, euh, en parlant presque des hypersensibles et des autres, comme s'il y avait deux familles d'humains et qu'il fallait encore mettre dans des cases avec des étiquettes.
1: Mmh, et puis ça devient cool d'être hypersensible, quoi, au final. Euh... <rire> c'est ça. Ouais.
0: Puis, voilà. Bon, euh, On peut assumer d'être hypersensible, mais si à un moment donné on est tout à fait honnête, ce monde ultra sensoriel multidimensionnel du luthérin et cet être hyper perceptif, hyper réceptif qu'est chaque petit fœtus, chaque petit être en devenir humain, tous les bébés que nous avons été ont été hyper sensibles, Juste hyper plus plus ou hyper moins, mais hyper donc hyper moins, je ne sais pas si ça peut se dire, mais tu comprends l'idée, avec des nuances puisque chaque bébé est unique et individuel dans son rythme, sa façon, sur les sens qu'il qu utilise pour des raisons très précises, mais on a tous été hypersensibles. La question justement à se poser, c'est qu'est-ce qui fait qu'on l'est moins devenu Alors on peut répondre en partie en disant que l'hypersensibilité c'est magnifique. Pour le meilleur, tout sentir, tout s'émerveiller. Regarder ce petit être, voir un beau paysage, aller en Islande, j'en sais rien. Ou, ou même voir un coquelicot qui éclot pour quelques heures, quelques jours. Un papillon, c'est un truc de fou. Enfin, En tout cas pour moi, c'est un truc de fou. Donc pour le meilleur, tout sentir, tout s'émerveiller. Etienne, pour le pire, tout sentir, tout souffrir. Tu peux le voir quand tu aimes des gens et qu'ils ont, même si ce n'est une douleur physique intense t'as mal toi-même. C'est bien d'ailleurs ce que vivent les pères. Ils portent pas le bébé dans leur ventre, mais si leur femme accouche, ils ont mal. En tant qu'ostéopathe, j'imagine que tu trouves des trucs dans les, dans les bides, dans les tripes des hommes, par rapport à ce qu'ils peuvent vivre d'impuissance ou de douleur par mimétisme.
1: Et par phénomène décoïsation, on appelle ça. D'accord. Qui, qui est à peu près la même chose, D'accord. je pense. Ouais. Mais il faut se... Il faut comment dire Je le sentais pas tout de suite. quoi. Il, y a, il y a fallu beaucoup d'entraînement et une sorte d'initiation... Pour, profond, pour devenir euh, plus sensible quoi ouais, ouais. Ouais.
0: et donc pour revenir à l'hypersensibilité pour le meilleur tout sentir tout s'émerveiller pour le pire tout souffrir donc moins sentir moins souffrir une adaptation donc quelque chose qui met comme un espèce de filtre une espèce de distance avec les choses qui nous permet d'être on va dire le mot plus adapté mieux adapté peut-être qu'on n'a pas besoin qu'on n'aurait pas besoin d'entraver quand on ne le décide pas tout seul, mais de la même manière que le cœur bat, ça bat, les poumons respirent, ça respire, la tête, ça décide quelque chose, ça se protège, ça se défend, ce n'est pas quelque chose qu'on choisit sciemment. Mais en tout cas, cette hypersensibilité, elle va être bridée. Et puis le langage d'avant aussi va être bridé par justement cette mise sous cloche des enfants, la mentalisation, euh, la, 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 la mise en case avec des étiquettes, tout doit être classifié, il n'y a plus cette continuité, ce côté vivant. Donc pour revenir à l'hypersensibilité, on bride beaucoup notre hypersensibilité. Certains moins que d'autres pour des tas de raisons, certainement y à un contexte euh, familial, éducatif, culturel, pas que aussi, euh, qui a trait aux enfants qui, pour des raisons de leur leur chemin peut-être, gardent cette hypersensibilité. Et comme tu le disais aussi très justement, à l'occasion de toutes les périodes biologiques, hein, la puberté, la parentalité, périménopause, andropause, mais donc sur la grossesse, à l'occasion d'une grossesse, via les hormones, mais pas que, via cette expérience incroyable, la sensibilité de tous les êtres remonte de plusieurs étages. Comme si la biologie, à cette occasion, permettait d'enlever des voiles sur les yeux, de mieux percevoir les choses avec beaucoup plus d'acuité dehors, dans ce monde extérieur, dans l'environnement, mais comme la fatigue, tu te rappelles, fait ralentir et se tourner dedans, dans ce confinement intime, aussi dedans. Quelle belle idée de la biologie, puisque ça permet de mettre en phase, en vibration beaucoup plus précise, un univers maternel avec son bébé. Donc une femme enceinte est beaucoup plus sensible. Ce n'est pas « elle est enceinte » ou « comme elle a ses règles, excuse-moi, et donc elle pleure pour un rien » ou « elle est pénible ». Ça, Il faut arrêter avec ce folklore. Il y a une hypersensibilité qui est au service de la vie et qui est là dans l'intérêt de l'enfant en premier lieu. Mais nous, les thérapeutes, comme je te le disais, on peut être très chanceux, on est à de la périnatalité, puisque une grossesse fait travailler les êtres, les hommes, par, rappelle-moi le terme Écoïsation. <rire> Psychique, émotionnelle, et les femmes à un moment donné, sur elle-même, tous les psys, même qui ne bossent pas en périnatalité, savent qu'une femme enceinte est beaucoup plus poreuse psychiquement et travaille beaucoup plus profondément et plus efficacement sur elle pendant qu'elle est enceinte.
1: Ok. Tu comprends Je comprends bien. Je comprends bien. Et, et j'aimerais revenir, désolé, parce on a fait un grand écart pour parler de, de cette communication de conscience à conscience. J'appelle ça ouais. comme ça. Est-ce que c'est juste d'ailleurs de, de parler d'une communication de conscience à conscience entre le bébé et sa mère bah, bah en
0: tout cas, tout, tout étant relié, nous disent les Dogons, l'univers étant un grand métier à tisser, évidemment que la mère est intimement reliée à son bébé in utero, mais encore avec d'autres, on l'a vu, en continuité avec des tas de vecteurs encore après, toute cette biologie... Euh, d'attachement. Et donc, évidemment, qu'il y, qu y a un rapport en, en, entre elles, de corps à corps, de cœur à cœur, d'être à être, d'intention à intention de la vie, et de conscience à conscience. Mais avec des consciences plus ou moins éclairées. Il faudrait définir ce qu'on appelle conscience. Alors là, on va rentrer dans quelque chose qui pourrait être plus philosophique, mais qui est un vrai beau sujet. Mais on pourrait le résumer comme ça, si tu veux bien, parce que sinon, on en a encore pour une heure, mais pourquoi pas. Mais ce sera un peu long, peut-être aussi, pour les auditeurs. Mais... On ne peut pas définir la conscience dont il s'agit, nous théo, telle qu'on l'a définie, conscience, inconscience, conscient, subconscient, inconscient au sens des, des psys. Ce n'est pas de la même conscience dont on parle. Plutôt ouais. au sens astrophysique, la conscience, la grande conscience de l'univers.
1: Ouais, ouais, c'est clair que c'est on s'embarque dans un truc complexe. Mais euh, nous, en ostéo, et je pense que ça va te parler. Il y a, y a quelque chose, il y a un gars qui s'appelle Pierre Tricot, je ne sais pas si tu connais. De nom. Qui est... Qui a fait les, pour moi, qui est l'ostéo le plus. Comment dire Qui a le plus fait avancer notre métier euh, au cours de ces 50 dernières années. Okay. Et euh, lui, il avait des grands problèmes de palpation, en fait, de perception. On, en ostéo, on est censé sentir des trucs, mais bon, au début, tu sens rien, quoi. Et euh, donc, il a beaucoup travaillé là-dessus. Et donc, il a voulu enseigner aux gens euh, un, un, une sorte de chemin pour arriver à sentir des choses qu'on est censé sentir quand on est ostéo. Et, euh, et donc il y a des paramètres à mettre en place hein, en tant que thérapeute, qui sont des paramètres, il y a des objectifs et des paramètres subjectifs, on les appelle ouais. comme ça, que sont l'attention, la présence mmh. et l'intention. Mmh. Pour parler aux tissus, en fait, parce que les tissus, il, il le dit bien, et quand il a réalisé que les tissus, en fait, le try dans le sto, c'était de communiquer avec les tissus, donc avec une communication qui n'a rien à voir avec celle, c'est pas verbal, évidemment... Mais pour communiquer avec ces tissus, parce que c'était possible et s'en a rendu compte, il fallait mettre en place ces paramètres, être dans une attention particulière, une intention particulière, mmh, une présence mmh, particulière. Mmh. Et il parle de communication de conscience à conscience en fait, entre la conscience des tissus et notre conscience de thérapeute. Mmh. Et, et c'est vrai que quand tu poses des questions aux tissus, alors là on a fait le grand écart, on peut se permettre d'aborder ces sujets, euh, bah, ils répondent quoi, ils répondent, ça, ça, ça se contracte, ça se verrouille, ça se relâche. Oui. Et c'est ce que fait un, un kinésiologue, c'est ce que fait un microkiné, c'est ce ouais. que font les ostéos. Et, et je trouve qu'il y a quelque chose de, de très similaire entre cette communication mère-enfant ouais. et la communication de conscience à conscience thérapeutique.
0: Oui, c'est tout à fait ça. Je, je te rejoins complètement. C'est de l'ordre du dialogue intérieur. Mais c'est, je le disais, d'être à être. Alors, tu peux le prendre au, au, au sens du vocable, un être humain, mais aussi être au sens du verbe. Et on ne peut faire, ce qui est d'ailleurs un des messages le plus important à transmettre, il est important de faire suffisamment de clair en soi. Ça ne veut pas dire d'aller chez le psy, mais ça peut être en faisant, à un moment donné, euh, euh, par des lectures, euh, en marchant, avec l'art, il y a plein de manières, mais de faire le clair en soi pour aborder les tout-petits, parce qu'ils sont en contact avec qui on est de manière très très poreuse, très immédiate, mais aussi d'être dans un rapport d'être à être, et même, osons-le, de cœur à cœur, puisque eux sont un peu comme un grand organe d'essence sur pied, ils perçoivent comme un laser hyper percutant qui nous sommes en face, ça rejoint toutes ces notions de proto-regard, de réaction. Le bébé est tellement directement de ce monde-là, de, de, de cet univers-là, qu que je ne vois pas comment on pourrait fonctionner autrement. Un ostéopathe qui ne passerait pas par là n'aurait certainement pas accès au bébé. D'ailleurs, les ostéopathes qui bossent avec la grossesse ou les bébés. Puis là, ça me fait penser aussi à une femme dont tu as certainement entendu parler, Sonia kriev qui donne euh, des bains euh, à des bébés. Donc Il y a aussi ce dialogue d'être à être, de cœur à cœur, et elle en parle aussi dans, dans, dans ce sens-là. Euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui te demande d'être là, ici et maintenant, et même pas ici et maintenant. Qui te demande d'être dans une disposition d'esprit, dans un état, dans une intention qui n'est même pas dire « bon alors je suis là, ici et maintenant, dans une pleine conscience ». C'est peut-être même encore plus, ça c'est discussions que j'ai pu avoir avec elle, peut-être encore plus dans... dans, dans dans quelque chose qui est même au-delà de la pleine conscience, qui rejoint plus cette conscience dont on parle, dont on ne pourra pas parler davantage. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous amène, qui nous ramène à un état d'être qu'on a tous connu. On a tous été des bébés, on est tous passés par cet univers. Puis après ça nous ramènerait même à toutes les questions de, de la conception et, et de plein de choses. Et c'est là où on voit bien que, que la vie nous a pour sentir des choses, mais pas tout non plus. Et donc on va se retrouver à la fois de nouveau devant le mystère de la vie
1: carrément et en tant que psy est-ce que tu dirais parce que là, alors ça me... je préfère
0: me dire spécialiste de la vie intérieure
1: parce alors, que, que... c'est <rire> très...
0: non mais excuse-moi mais c'est vrai que plus la vie avance moi je me dis psy parce que ça met dans une case avec une étiquette et comme les psys passent beaucoup par le mental et le psychologique et que le monde dans lequel je, je m'avance toujours plus, plus prudemment mais plus profondément c'est celui du tout petit et c'est celui que je rejoins avec beaucoup plus d'envie, de, de, de certitude c'est pas un monde, c'est pas le monde de la psychologie c'est le monde de la vie intérieure donc, je préfère maintenant me mettre plutôt dans cet espace de vie intérieure, pardon.
1: D'accord. Et donc, en, en, en tant que quoi Spécialiste de l'espace de vie intérieure <rire> Non, ouais, ça fait un
0: peu compliqué. <rire> en, en tout cas, voilà, je, je travaille autour de la vie intérieure, donc euh, vie intra-utérine, okay. intérieure de femme. Ok, alors toi, la je refais ma question. Toi tu travailles autour de la vie intérieure. Ouais. Euh,
1: tu vas me dire ce que tu penses de, de ça. Je pense que ouais, pour, pour percevoir en ostéo ou en, ou en, ou en tant que psychothérapeute, et je reprends ce terme, ou en tant qu'être, en tant qu'humain, ce travail-là de de nettoyage, je ne sais pas ouais. quel terme employé, il, il est vraiment important paix, de mise, mise en paix. Parce que là, via ce podcast, on doit être le, je sais pas, le 65e épisode, nous. Ouais. Et, et donc, j'en ai vu un paquet des thérapeutes avant. Et c'est vrai qu'il y en a qui ont, qui, ont, qui ont beaucoup travaillé sur eux, qui ont fait plein de choses, tout un mm. cheminement, puis d'autres, non. Mm. Et, et c'est vrai que le discours n'est pas le même. Leur vision du patient n'est pas forcément le même suivant le travail qu'ils ont fait. Et je pense qu'en en travaillant sur soi via de la, de la psychologie et de l'art, tout, tout ce que tu énonçais tout à l'heure, tu... Tu ouvres ta sensibilité et tu, tu, tu vois le, les choses et le patient différemment. Et donc oui. tu peux communiquer différemment, je crois, avec le patient, avec les tissus, oui. avec sa conscience et avec les bébés. Enfin, il y a quelque chose qui se rejoint quoi, dans, Mais oui. dans tout ça.
0: C'est ce cette citation qu'on connaît euh, en général un, un peu tous, c'est « connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers ». On n'a pas besoin de tout vivre pour pouvoir accompagner ce que les êtres qui nous font confiance nous amènent. Mais par contre, qu'on soit suffisamment au clair, ouvert pour être disponible au monde de l'autre et pas projeter sur lui des choses parce qu'on n'est pas suffisamment clair avec notre histoire et qu'on est pris au dépourvu, qu'on prend trop les choses à cœur, qu'on affective une situation ou qu'on projette sur l'autre ou qu'à qu un moment donné on est tellement, on n'est plus à sa place parce qu'on a mis trop de notre personne intime. On peut, on peut dire en tant que thérapeute, je peux dire, j'assume, je peux dire en tant que thérapeute que je travaille avec qui je suis, avec mon histoire. Avec d'où je viens, avec ma sensibilité, avec ce qui ont pu être mes ombres, avec je l'espère ma lumière, et, et, et c'est important pour moi de me présenter à chaque fois de neuf devant les êtres qui me font confiance, les parents, euh, au, ce moment, au moment de devenir parent et que et, et d'accueillir un petit être et de devenir son parent, c'est pas faire un enfant, c'est pas avoir un enfant. C'est devenir son parent au sens de, 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 de Gibran qui nous dit, à un moment donné, vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils viennent à travers vous, mais ils ne sont pas de vous. C'est une responsabilité inouïe. On peut appeler un enfant, c'est la vie qui répond. On peut, à un moment donné, avoir envie de vivre cette expérience de la grossesse, de la parentalité. Grossesse à une fin, la parentalité n'en a pas. Par contre, devenir le parent d'un petit être que la vie nous confie, combien de fois je l'ai senti dans mes cellules, à la maternité, au lendemain de femmes qui avaient accouché et qui, d'un coup, regardaient ce berceau, ce bébé, complètement bouleversé, ou complètement démunis de voir la responsabilité inouïe qui allait leur incomber maintenant. C'est un truc de fou quand même, Étienne. Donc, devant cette responsabilité, c'est hyper important qu'on se présente en connaissance suffisamment de causes et d'effets. Les expériences de Marie-Claire, toutes les choses qui m'animent, toutes les choses que, que tout le monde vit, il n'y a pas que moi qui vit ça, tout le monde, tout le monde se retrouve là-dedans, et donc de, de se présenter de neuf, d'être clair et, et de ne pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre qu'on n'est pas, le bébé il nous perçoit tel qu'on est donc autant être nous-mêmes
1: Et, et est-ce que tu te présentes vraiment au sens propre euh, attends, Je finis ma, ma question et en, en plaçant une anecdote dans cette dernière l'autre fois je, je travaille beaucoup avec des, avec des basketteurs pro et l'autre fois euh, j'ai vu euh, pas mal de gars d'une équipe et je demande comment ça se passe, comment, comment il sentent le nouvel entraîneur, s'il est sympa, tout ça, parce que je ne connaissais pas cet entraîneur. Et euh, ils me disent, ouais, trop bien, trop bien. Et c'est la première fois que j'entends en bien sur un entraîneur, euh, de, voilà. Et je dis mais pourquoi il est si bien Et il euh, y en a plusieurs qui m'ont mentionné le fait que déjà, en fait, quand il est arrivé, il a pris tout le monde en, in en individuel mm. et il s'est présenté, lui. Mm. Il s'est présenté en tant qu'homme, toute son histoire, mm. etc., et... Et après, il a demandé que Claude se présente, et en fait, mmh. ça établit des bases d'une relation, je pense. Mmh. Et enfin, bref, tout le monde était enchanté de, de travailler mmh. avec lui. Ouais. Et, et est-ce que toi, tu te présentes Enfin, déjà, est-ce que mmh. ça te parle, ce, cette idée de se présenter vraiment sans, mmh. sans filtre à la personne avec qui mmh. tu as travaillé mmh. En tant que thérapeute, par exemple, tu le fais
0: bah, En tout cas, j'ai je, je, l'impression, ça, ça paraît peut-être curieux de le dire comme ça, mais pour moi, c'est au-delà d'un métier. C'est mon métier, c'est ma profession, c'est vrai. C'est aussi comme ça que je gagne ma vie, c'est vrai. Mais pour moi c'est plus un, un chemin de vie, accompagner les chemins des êtres, c'est encore autre chose quand même. Donc c'est contenu dans mon travail, mais, mais c'est encore plus important pour moi de le considérer comme ça. Euh, je rencontre, c'est difficile là, pour moi c'est beaucoup d'intimité, parce que justement dans cette intimité, as ta question, mais en même temps j'y réponds volontiers, quand je rencontre les êtres, je rencontre vraiment les êtres. Et je préférais que ce soit eux qui en parlent, et, et ils m'en parlent eux, de ce que ça leur fait vivre de me rencontrer, parce qu'effectivement c'est d'abord une rencontre. Si je devais résumer mon travail, c'est une rencontre, une rencontre en vérité qui se passe dans le regard, qui se passe dans les mains, qui se passe dans une présence. Et même le dire comme ça, c'est déjà être extérieur, donc c'est tout ce qu'on s'est raconté sur le fait de regarder par la fenêtre. Je suis dedans, à ce moment où je, je rencontre les êtres, j'oublie vraiment. J'oublie qui je suis, comment je m'appelle, mon homme, mes trois enfants, l'heure qu'il est, le jour, où je suis avec l'autre. C'est difficile d'expliquer, il faut le vivre. Ceux qui le vivent avec moi le vivent. J'ai rien d'extraordinaire. C'est une disposition avec laquelle je travaille. Si tu travailles si tu as avec ça et tu travailles avec ça en tant qu'ostéopathe, une fois qu'on le muscle, y a, bah, tu parlais des basketteurs, les bus basketteurs, ils ont des muscles que moi j'ai pas. Moi, ce muscle-là, je le muscle intérieurement euh, au quotidien de ma pratique et de ma vie. Donc, forcément, c'est une disposition avec laquelle je, qui, qui m'est naturelle maintenant. Et qui est, nat qui, qui, qui est naturelle pour tout le monde, elle est biologique.
1: C'est intéressant ce terme de muscle, donc c'est quelque chose qui se muscle, qui se renforce. C'est ouais. ben cet oui. état d'être, de, de présence, etc. Bah ben oui, toi voilà. qui, en
0: tant qu'ostéopathe, je parlais de, de Sonia tout à l'heure, des gens qui travaillent avec ça au quotidien, ben voilà, une fois que tu l'as senti sensiblement, ça y est, ça t'a ouvert une porte, tu y es quoi. As pas, ça, quand je dis tu es, c'est pas t'es parvenu, tu sais tout. Hein. Mais tu connais Tu as la ouvert voix. une porte, tu connais la voie, tu peux la réemprunter toujours avec des conditions de pudeur, de respect, d'humilité et de rencontre.
1: Fantastise, ça rejoint un podcast que j'ai fait avec François Levin, je ne sais pas si tu connais. Alors je
0: connais tous ces noms-là, mais il y a tellement de gens qui oh font ouais. des choses formidables, mais j'ai regardé tout ça. C'est le gars
1: qui a, qui a, qui a inventé, enfin, créé les écoles de psychologie biodynamique en France. Ah
0: oui, c'est ce, ce dont tu parlais tout Et, et, à et okay.
1: ce qu'il qui dit est, est vraiment, vraiment pertinent dans le podcast, c'est dans le numéro 40, je crois. Ouais. Okay. C'est même sûr. Et... Euh, il explique qu'il était allé voir euh, Garda Boyensen, donc c'est celle qui a qui a pas mal écrit, qui a très travaillé et développé cette cette euh, philosophie de la psychologie biodynamique. Et il racontait qu'il était allé le voir euh, la voir en Angleterre et que qu'il avait fait une séance avec elle et puis et puis il lui parlait français et puis il, il s'était dit putain jamais on m'a écouté euh, mmh. à ce point là quoi. Mmh. Et le lendemain elle faisait comme comme tu fais, elle faisait mmh, mmh. il décrit. <rire> Et le lendemain, il retourne la voir et il se rend compte qu'en fait, elle parle pas français. Et qu'en fait, elle était dans un tel état d'ouverture qu'il se sentait compris comme il l'avait jamais été euh, via quelqu'un qui ne parlait même pas sa langue et qui comprenait rien à ce qu'il disait. Quoi.
0: Mais c'est rigolo ce que tu dis, parce que ça me rappelle une anecdote, mais la plus personnelle. Euh, je sais pas si j'en parle dans, dans, dans l'ouvrage, mais en tout cas dans un voyage qu'on avait fait en Islande avec mon mari. Et on s'était retrouvés dans un espèce de fjord, hein, vraiment, il euh, n'y a rien, des voilà. Et, et on s'est retrouvés un, dans une auberge de jeunesse, euh, voilà, avec des gens, on devait dormir là. Euh. Et puis il se trouve que comme vraiment c'était très isolé, il euh, y avait la répétition d'un spectacle dont ils allaient donner la première le soir. Et donc ceux qui nous accueillaient par l'anglais nous disent, ben bah, voilà, si vous voulez venir voir la répétition, ça peut être sympa, il n'y avait rien d'autre à faire, même si le... le... Paysage et le pays est juste sublime. Euh, effectivement, on était isolés, il faisait moche, euh, il faisait vraiment une une, pas moche, il faisait une météo euh, euh, très, très, très forte dehors. Donc, on est restés dedans, on a assisté au spectacle. Et donc, euh, je ne sais pas si tu as une petite idée d'Islandais écrit ou parlé, mais ce n'est même pas de l'allemand, c'est d'une gutturalité euh, incroyable. Et donc, euh, voilà, ce n'est même pas la peine d'essayer de, de comprendre. Par contre, j'étais tellement émerveillée, moi, de, de, des éléments. Euh, tellement incroyable, justement, d'eau, de glace, de geyser en Islande. J je me sentais tellement ouverte à cette air que je n'avais jamais respiré vraiment, etienne avant, là-bas. Tu vois, ça m'émeut de, de, de repenser à ça. Et le paysage, les paysages étaient tellement sublimes que je pense que j'étais dans un état d'ouverture peut-être particulier, J'en sais rien, je le dis là, à cet instant. Mais quand on s'est retrouvés le soir au spectacle, euh, j'ai suivi le spectacle, et ils étaient tellement incarnés que le soir, après, quand on a mangé tous ensemble, ils ont dit « alors, ben c'était pas trop difficile de suivre le spectacle ». Est-ce que vous avez compris quelque chose ?» Et j'ai expliqué avec mon, mon anglais, un, un peu primaire, ce que j'avais compris. Et ils étaient très étonnés de dire « mais c'est exactement ça mais, ».« Mais le bébé, on, les animaux ont un langage ». Ils ne nous ont pas attendu qu'on qu les étudie pour, pour communiquer. Les arbres, le végétal, a un langage. Les virus, certainement, ont un langage. Et donc, à un moment donné, les bébés communiquent, ont un langage. C'est pas parce qu'on n'a pas accès à leur langage euh, qu'à un moment donné, euh, euh, ça communique pas. Donc là, pour revenir à ce spectacle, à ce que tu dis, le, 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 la compréhension mais elle passe par tellement d'autres canaux que la langue articulée humaine qu'elle soit de tel ou tel continent le français pour toi et moi donc évidemment qu'on qu peut se comprendre et, que, et que, que se sentir on revient à sentir, se sentir mais les, les parents, les mères avec leur bébé sentent le bébé, combien de mères vont dire je ne suis pas tranquille enceinte ou pas en disant j'y vais, même si mes seins disent non, non, il n'y a rien. Et donc effectivement, quand on est bien câblé, centré dans le sensible, dans son, dans son corps, on sent des choses. Pas besoin, j'ai un peu perdu le fil de ce qu'on se disait, mais il y a vraiment ce langage, le langage articulé, il arrive après. Pourquoi nous étons-nous nous, que ce langage biologique intérieur, que la petite voix silencieuse qu'on peut utiliser, dont tu parlais tout à l'heure, qu'on n'a pas encore parlé, marche même mieux mais statistiquement la différence n'est pas suffisante pour qu'on dise que c'est plus fort, marche encore mieux que la voix articulée. Mais c'est la voix, à un moment donné, avec laquelle le bébé a fonctionné pendant neuf mois. Au moins neuf mois, en tout cas neuf mois là encore dans notre monde, calculé depuis
1: notre monde. Et on va revenir juste après à cette voix intérieure, quand même pour... parce que c'est un sujet qui, qui me tient à cœur, je ne voudrais pas repartir à Lyon sans, sans avoir euh, euh, parlé en détail de ça, mais euh, est-ce que c'est possible, euh, pour finir avec cet état d'ouverture en tant que thérapeute, etc., l'état dans lequel tu étais mmh. dans le spectacle est-ce que c'est possible de travailler 60 heures par semaine et, et d'y être 60 heures par semaine dans cet état d'ouverture En fait, je me dis que oh, non, ça, ça, prend, mmh. ça prend beaucoup d'énergie quand Alors, même. Ça,
0: ça prend ça de prend l'énergie et finalement, oui et non c'est-à-dire que ça prend de l'énergie quand même d'être dans cette rencontre. Pourquoi Parce que l'être humain il n'est pas câblé pour ça naturellement. Il faut qu'il aille le rechercher, qu'il a perdu, qu'il ait un autre fonctionnement. Donc ça demande un état d'esprit et finalement rentrer et sortir de cet état d'esprit est peut-être plus coûteux. Tu vois, quand, quand on en parle, ça, ça me, me ramène à, à, à mes consultations. Euh, J'ai pu parfois faire des consultations où, où je rencontrais des êtres les uns après les autres. C'est pas que j'enchaînais les uns après les autres. Pourquoi Parce que j'ai mis du temps à trouver mon fonctionnement. Parce qu'à un moment donné, si je mettais une pause, moi je redescendais. Je m'en suis aperçu au fur et à mesure du temps, pas au début. Et puis retourner dans la rencontre me redemander. Et finalement, c'est un peu comme comme un échauffement pour le sport. Tu t'échauffes après tu te refroidis, tu te réchauffes, etc. Intérieurement, ça marche un peu pareil. Donc donc je savais un, un, un peu le rythme qui était le mien et à partir de quand ce rythme était trop soutenu. Donc j'arrivais à voir dans 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 ce fil les uns après les autres, quelque chose qui justement était au service des autres après, parce que j'étais dans une disposition qui était déjà là, et qui après la main qui quittait et le regard qui disait au revoir jusqu'au bout de la porte, me permettait de connecter à l'instant d'après, vraiment l'autre. Et il faut le vivre pour, pour le ressentir. Par contre, non, l'être humain n'est pas fait pour euh, travailler comme ça 60 heures. Non, les mères ne peuvent pas être disponibles 24 sur 24, complètement à l'écoute de leur bébé, in utero, cette continuité, l'assurée par la biologie et la vie à l'œuvre à travers l'univers maternel, lui propose cette continuité, cette pleine disponibilité, dans cette conscience unique, dans ce temps et cet espace qui sont autres. Après, il découvre la Terre. Sur la Terre, il n'y a pas que les humains, mais il ne découvre pas les humains, il découvre quand même les humains sur Terre, parce que c'est ce qu'on lui présente dans les premiers temps. Et les humains sur Terre, ils ont quoi comme particularité D'être en grande partie indisponibles. On peut être là, même un père qui va filmer et penser qu'il faut qu'il prévienne ses parents et déjà faire les mots qu'il va dire. Donc on n'a pas une disponibilité pleine et entière pour les uns et les autres, même quand on écoute les êtres qu'on aime, pas tout le temps. Et en même temps, pas euh, H24, euh, 60 heures par semaine. Donc il faut connaître le, 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 les modalités de fonctionnement de ce, ce monde-là pour, pour retrouver la voie. On ne peut pas l'expliquer, il faut le vivre et on retrouve la voie.
1: Ouais, C'est pas simple, je trouve. Moi, personnellement, pour... Euh je peux faire ma psychothérapie dans ce podcast, mais bah, tu je... peux, es thérapeute, euh, ouais. et
0: tu travailles aussi avec l'intériorité. Donc pourquoi on ne pourrait pas le dire, tu vois enfin, non, mais voilà, ouais, moi, non, Ça ne dérange clair. pas du tout. Mais
1: j'ai du mal, j'ai du mal. Par exemple, le soir quand je rentre chez moi, j'ai du mal à, à être dans comment dire dans un état d'esprit, dans une, une position d'accueil comme je suis. J'aimerais, ouais. mais comme je le suis en, en consulte et ouais. j'ai l'impression que, que je sature et que je peux plus, ça. que je suis plus dispo quoi. Et c'est triste parce que j'aimerais être dispo euh, autant avec mes patients, qu'avec ma famille, qu'avec mes potes. J'entends
0: ouais. que tu trouves ça triste et je, je peux même dire que je comprends parce que ça peut me mettre dans la même tristesse parfois en me disant qu'est-ce que j'aimerais offrir cette jolie qualité surtout aux êtres que j'ai choisis et que j'aime encore autrement parce qu'on aime beaucoup nos patients aussi mais autrement, euh, mais euh, est, on n'est pas fait pour et puis si on ne se repose pas dans notre abri si on ne se laisse pas aller dans notre vulnérabilité ou notre fatigue, ou notre saturation avec les êtres en qui on a confiance où est-ce qu'on va le faire donc euh, Les autres nous, donnent, nous demandent une... Et nous donne une confiance à laquelle on a envie d'être au rendez-vous, je crois. Donc c'est triste, mais finalement, on ne devrait pas être triste, ça me paraît juste normal. On est juste humain. Et notre vulnérabilité nous permet d'être plus humble, je crois, dans les rencontres avec les autres. Et juste nous, c'est quand même pas mal, on n'est pas parfait. Penser qu'on serait ça, ce serait aussi laisser penser qu'on est des êtres formidables, qu'on peut se trouver incroyables dans ces rencontres, et les autres aussi d'ailleurs. Et ça, ça nous, ça nous anime beaucoup, donc je trouve que c'est bien de redescendre. Ça nous rend humains.
1: <rire> Parfait. Revenons-en du coup à, à ouais. cette petite voix. Est-ce que tu peux nous, ou la voix intérieure, qui est la même chose, ouais. est-ce que tu peux nous, nous en parler, que ce soit clair, ce concept
0: Oui. L'important, c'est surtout de le sentir et l'utiliser après le nom qu'on lui donne. C'est encore le principe de la case et de l'étiquette. Donc, la petite voix silencieuse, c'est pareil antinomique de dire voix silencieuse, mais c'est la petite voix du dedans. Il euh, y a eu des livres, en tout cas il y, y a plusieurs dessins en arrière, La Petite Voix ou La Voix Silencieuse de Hélène Caddy, Hélène ouais, ouais. je crois, oh, ouais. quelque ouais. chose comme ça, je me rappelle avoir eu ce petit ouvrage, c'est ben ouais, ces petits mots, personne n'a rien inventé, hein, on n'a rien inventé, on observe tous, et on le dit avec notre propre regard et nos mots, mais euh, c'est ces petits encouragements qu'on se donne. C'est-à-dire que toi, peut-être tout à l'heure, tu t'es dit plein de trucs, et moi aussi, euh, bah voilà, il faut que je regarde quand même le temps qui passe. Euh, donc, C'est toutes ces choses qu'on se dit à l'intérieur de soi, euh, parce qu'on s'en dit des trucs. Hein. Je ne sais plus combien d'infos nous traversent le cerveau, nous disaient scientifiques à la seconde, mais je crois que c'est milliards de bits d'informations, secondes ou minutes, je ne sais plus, mais de toute façon, c'est énorme. Donc, il nous passe plein de choses. Et puis, c'est cette petite voix peut-être plus consciente avec laquelle on se dit des choses, avec laquelle on commente les choses. Quand on s'est rencontrés tout à l'heure, peut-être oh bah, il est cool avec son bonnet, j'en sais rien. Tu vois, des, des choses qu'on s'est dit dedans. Donc C'est une voix qui n'est pas audible pour les autres, mais qu'on utilise tous et peut-être encore plus que la voix avec laquelle on parle. Donc la petite voix silencieuse, ça, ça avait été une révélation euh, euh, aussi. C'est euh, ces mères qui disent « mais non, moi je ne parle pas ». Euh, à mon bébé parce que je me trouve ridicule ou que parler à voix haute, euh, j'ai l'impression que c'est un truc de psy. Ou... D'ailleurs, souvent, on l'a dit, hein, parler à son bébé, adressez-vous à votre bébé, et ça a été très considéré comme un truc de psy, parce que nous, les psy on n'est pas toujours très abordables non plus, ou très mentales souvent. Normal, la psychologie de l'enfant, de l'adulte devient de la psychologie, effectivement. Et, et donc, euh, les mères pensaient qu'à un moment donné, c'était euh, parler à voix euh, articulée, audible. Mais il y a une mère qui peut, dire, qui peut te dire « Mais non, moi je parle à mon bébé intérieurement, ou je lui parle en mettant ma main, quand je mets ma main sur mon ventre et qui réagit. Ben, » Il y a plein de canaux de communication, évidemment. Il faut trouver le sien. Et donc la voix silencieuse, on s'est aperçu que ça marchait très bien, on le sait tous, mais une des expériences de Marie-Claire, ça fait partie des deux que moi j'ai retenues, puisqu'elle en a fait, je redis, des dizaines. Les deux qui m'ont parlé, c'est celle des jumeaux qui parle de la question de l'intention, qui en est un, deux ou trois une intention relie une mère à un bébé, donc on en reparlera peut-être juste après. Et la deuxième, c'est cette voix silencieuse qui fonctionne encore même plus que la voix audible. Ça veut dire que si une mère parle à l'intérieur d'elle-même, même à son enfant né, qui dort, il réagit encore. Et donc ça, je trouve que c'est un pan magnifique pour nous les thérapeutes, les accompagnants, parce qu'on peut s'adresser à un bébé qui est dans le ventre d'une mère, avec humilité, hein, parce que ce n'est pas notre bébé. On peut s'adresser à un bébé qui est en train d'être réanimé de l'autre côté un père, un parent un, une mère, une autre mère un coparent, même dans un transfert de, de sa compagne peut continuer à parler à son enfant et parler intérieurement à ce qu'on aime, mais on le sait très bien ouais. combien de fois on a vécu euh, d'être bon, je vais partager quelque chose d'intime je me sens en intimité avec toi, tant pis s'il y a plein de gens qui entendent mais moi je me souviens j'étais à un carnaval, euh, à carnaval de Nice ça va forcément même me voir mais euh, c'était juste magnifique, il faisait très très beau euh, on avait passé du temps, c'était très chouette c'était il y a longtemps et le lendemain matin, je me réveille en pleurs. Alors que j'étais très heureuse dans les bras de mon homme et que ça en pleure. J'ouvre le, les, les volets, il pleut, je me dis, bah, tiens, euh, je sais pas, il pleut comme je suis sensible, peut-être que voilà. Deux minutes après, la femme, on était dans un, un une petite auberge, et donc la femme vient me réveiller en me disant, parce que j'avais laissé les coordonnées euh, où on était, puisqu'on partait une semaine, puisque nos enfants, enfin peu importe, j'avais laissé mes coordonnées à quelqu'un, et donc la femme d'où on dormait viens me prévenir qu'il faut absolument que je rappelle ma mère, et donc j'ai appris le décès d'un proche à cette occasion, donc c'est un proche auquel j'étais relié. Donc, euh, donc euh, évidemment qu'on a tous vécu des choses de penser à quelqu'un, de l'appeler, et puis ah tiens, vous m'appelez à ce moment-là, donc la petite fois tu te tends, la manière d'être en reliance, avec ou sans intention, avec ou sans conscience, ou en tout cas avec des consciences différentes, et évidemment que ça marche. Et je pense, et je dis souvent, pardon, hein, mais je...
1: <rire> tu n'as plus besoin
0: de mettre une pièce d'un euro dans le dans du box, ça parle tout seul. <rire> Mais je, je dis souvent, parce que j'y crois profondément, et j'ai beau parler beaucoup, c'est presque de l'impudeur pour moi. J'aime autant partir dans un pays où je ne parle pas, et, et je ne parle pas la langue, et, et j'aime bien justement être dans le silence. J'en ai peut-être du mal à croire, mais j'adore le silence. Mais en tout cas, je dis souvent que les peuples premiers euh, riraient beaucoup de nous voir faire euh, peut-être un podcast, euh, euh, d'écrire des livres, de faire des formations euh, sur tout ça, parce que eux le vivent. Alors, ce qui est intéressant peut-être, c'est qu'ils ont, ils ont cette conscience, mais ils n'ont pas besoin de le conscientiser au point de le formaliser. Et peut-être qu'on a besoin des deux coins de la planète, de le ressentir et de le formaliser pour humainement pouvoir euh, évoluer. Mais eux, ils vivent ça naturellement. Ils s'adressent aux éléments, à l'arbre, à l'eau, à la vie, à l'univers, aux bébés. Ils, ils permettent des rituels, des accueils, des choses qui sont évidents. Ils utilisent ce langage, enfin voilà quoi.
1: Oui, c'est clair. Mais il y a beaucoup de choses qui sont des évidences pour certains. Donc, euh, il, on, si on prend les peuples primaires, évidemment qu'ils ont des évidences que ouais. pour nous sont, enfin, sont, sont des choses que on, dont on n'a aucune idée. Mais même, même dans notre monde à nous d'occidental, il y a des évidences qu'on vit tellement pas dans le même monde que. Ça. Qu on n'a pas les mêmes référentiels. Et ça me fait penser à une petite anecdote aussi d'une collègue qui m'inspire beaucoup en, en ostéo. Et j'étais jeune ostéo euh, et je lui dis, euh, parce que ça m'intriguait cette question de communication tissulaire. Et je lui dis, mais tu parles avec ton intention pas haute voix, hein, mais euh, avec ta petite voix, en fait. Est-ce que tu parles avec ta petite voix au tissu ouais. Elle me dit, bah, bien sûr. Ouais. Et je, oh, je l'ai reposé. Elle me dit, mais tu m'as déjà posé cette question. Et l'air de me dire, alors c'est pas tout ce qu'elle voulait me dire, mais j'avais l'impression qu'elle me disait, mais t'es con, quoi. Mais évidemment. <rire> Et alors que si t'écoutes ça, enfin, je sais pas, quelqu'un qui écoute ou quelqu'un qui serait là, l'idée de parler... Un docteur, un docteur euh, un généraliste, l'idée de parler à au tissu du patient, à son coude, ou à quelque chose à son foie. Tu parais, enfin, barré, tu hein. parais pour un barge. Ah ben tu prends... clair, ouais, ouais. clair. Alors que c'est tellement une évidence pour des gens qui sont très, très normaux. Pour moi c'est une évidence. Mais
0: Mais tout étant relié, rien n'étant séparé, évidemment, là je rebondis sur ce que tu dis, avec des femmes, combien de femmes, je parlais de parcours de PMA, me disaient, vous allez me prendre pour une folle, ce que je ne prends pas du tout, bien évidemment comme toi, ça me paraît évident. Euh, aujourd'hui en tout cas ça l'aimait complètement euh, de s'adresser à leurs ovaires de s'adresser à ce petit embryon qui est congelé à s'adresser à cet embryon qui est réimplanté à l'intérieur combien de femmes sur les IVG enfin on pourrait en parler longtemps bien évidemment on devrait même plus avoir peur de ça on en a peur pourquoi mais tu viens de le dire parce que si tu en parles d'abord c'est pas forcément fait pour en parler parce que c'est de l'intimité ensuite tu risques dénaturer le lien plutôt précieux de ce que tu viens d'engager. Et donc tu le mets dehors, donc peut-être que ça coupe quelque chose, c'est fait pour être intime. En tout cas, j'y crois beaucoup. Et puis en même temps, c'est prendre le risque que ce soit sali par un regard extérieur, commenté, bafoué, euh, taclé. Et moi, je prends jamais le, rythme, le, le, le risque de cela. Mes patients me racontent et on est en adéquation sur, sur ce qui est raconté. On observe même des résultats. Il faudrait faire des, des statistiques. Mais c'est comme l'histoire de Jupiter et de la planète. Ce ne serait pas reproductible à l'identique avec les mesures. Donc, j'ai cessé de croire qu'il fallait le prouver.
1: Ouais, je, je crois que je suis dans cette phase.
0: <rire> on est beaucoup plus libre ah ouais. et on est beaucoup plus en phase avec le mystère du vivant. Mm -hmm. On n'est pas fait pour tout savoir, tout prouver, tout vouloir, ce sera encore du mental et de quoi. Stop. Stop. On peut l'aborder avec le cœur et accepter de lâcher prise sur le fait qu'on est juste humain.
1: Et quels sont, euh, selon toi, j'ai déjà posé la question à, à d'autres gens dans le podcast, mais qui, qui, sont, qui ont des, des visions sans doute un peu différentes, euh, en tout cas des, une expérience différente. Quelles seraient les barrières à une, à une difficulté de, re, de rentrer en communication avec euh, les ovaires d'une patiente ou avec les tissus d'un patient Souvent, il y, a, il y a des différences. De la même manière qu'on va avoir une, une difficulté à rentrer avec des, en communication avec des gens euh, X ou Y dans la rue ou ailleurs, hmm. des fois, les tissus réagissent peu. Quelles sont, selon toi, les, les, les grandes barrières, Enfin les, les choses assez classiques qui, qui freinent un peu cette communication de petites voix
0: mais je pense que c'est l'histoire de la, de la rencontre, c'est-à-dire que c'est l'histoire pour moi de la sincérité. Hein. Ça n'a rien de, de, de petit, de romantique ce que je dis la sincérité. Pour moi, l'intention de la sincérité, c'est juste, juste des choses juste énormes de l'ordre de l'intention. C'est-à-dire si tu viens sincèrement pour aider, et que tu prends le temps, dans, dans ta manière d'être, dans ta disposition d'esprit, de sentir, en demandant l'autorisation explicite ou implicite, à l'être, c'est-à-dire quelque chose de sincère, où quelque chose se dit « oui, tu peux aller », il n'y a aucune raison que ça n'ouvre pas. À partir du moment où il y a des choses, c'est que probablement ou l'être n'autorise pas, pas, ou parce qu'il n'est pas prêt, ou parce qu'il y a encore un intérêt, une utilité à ce qui est en train de se passer, ou parce qu'il faut rajouter des couches parce qu'il y a un seuil qui n'a pas été atteint, euh, ou parce qu'à un moment donné, il faut que d'autres choses soient levées avant que ça ne se lève. Tu vois Je pense qu'on retrouverait les pendants euh, euh, physiques et psychiques qu'on sépare, hein, mais qu'on ne devrait pas, puisque le sensible, il est dans le physique, le psychique, et que notre corps, c'est nous, donc le, 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 le truc est résolu, mais, mais en même temps, c'est juste une porte d'entrée pour accéder à ces différentes couches, donc je pense que c'est aussi accepter de ne pas vouloir pour l'autre, et donc si quelque chose dit « vas-y, oui, on y va », et si on sent sincèrement, mais c'est se mettre dans cette disposition sincère, parce que je crois que parmi nous, les thérapeutes, psychothérapeutes, thérapeutes, peu importe, il y a aussi beaucoup d'êtres qui sont dans le vouloir, Vouloir parce que c'est bien, vouloir être utile, vouloir faire, vouloir avoir des résultats. Et être dans la rencontre nous amène à un juste rythme de l'univers de l'autre, à, à là où ça doit aller, à ce qu'il est prêt. quoi Donc je sais pas si je réponds à ta question. Ouais, c'est euh... une
1: super réponse. J'étais en train de me dire que les gens ont de la chance d'écouter ce podcast euh, <rire> gratuitement. C'est énorme ce que tu mais dis. C'est ben, énorme. C'est énorme, énorme. Mmh, Je te le dis. <rire>
0: <rire> ouais. Écoute, mais euh, voilà. Ok.
1: Non, c'est top, merci. Okay. Ouais, J'ai encore plein de questions. Bah, Vas-y, on va, on va quand même. Euh...
0: Ouais, mais je, je, je fais toujours des chemins de traverse. De j'ai un
1: train dans 50 minutes, mais la gare elle est à, à 5 minutes là. Ah ben juste Donc on, on a encore Donc un peu de minutes, temps. Donc
0: minutes, hein, il faut pas que tu partes après, tu files direct. Ouais, ouais, ouais. C'est un train.
1: C'est un, un train. C'est TER. C'est un TER. Un TER. On peut, on peut divaguer, parler du TER, ça fait une petite pause dans le podcast, <rire> ça, c'est pas de problème. Euh, J'aimerais quand même, j'ai préparé des, des petits cas cliniques. Alors, ouais. Je demande pas à ce qu'on les résolve. Surtout la que doute. je
0: ne suis pas très cas clinique. Je suis dans la rencontre, donc les cas ouais. cliniques figés en théorie sur le papier, mais je peux donner une musique des choses. Exactement. Okay. Moi, c'est une musique
1: hein, que je veux. <rire> ok, ok. Euh, y a, y a quelque Parce qu'il dois... l'humain, donc
0: si je ne rencontre pas l'humain, tu peux faire mille interprétations. Puis comme je ne veux pas interpréter, que je veux rencontrer, tu comprends l'idée. Mais, mais allons-y, la musique mais des choses.
1: Le, le cas clinique, ce n'est même pas un cas clinique. En fait, c'est quelque chose qui se voit souvent. Hein. Une chose dont on parle très souvent, que tout le monde ne connaît peut-être pas, c'est le syndrome du jumeau perdu. Oui, et donc, j'aimerais te poser de la question. Alors, essaye de répondre en, je ne sais pas, une minute max. Tu vois, faire un truc un peu concis, qu'on comprenne. En quoi est-ce est important de, de savoir qu'on a été euh, au contact d'un jumeau, euh, tout petit fœtus, qui est, qui, qui est mort pour X raison En quoi ça peut avoir un impact sur notre vie future d'avoir un, un frère, un intra-vétérin qui est mort et euh, d'ailleurs souvent on ne le sait pas, et deuxième question en une, en quoi est-ce que ça aide les gens de savoir ça plus tard Parce que souvent ça résout pas mal de choses de mettre de la conscience sur cet événement.
0: Alors en une minute, Étienne, une question comme ça, question qui tue parce qu'elle est immense, sensible, profonde, difficile euh, et complexe, et puis qu'elle va être aussi multidimensionnelle selon les histoires, je répondrai plutôt comme ça avec ta propre question. C est, c est, à, à quoi c'est utile bah Justement, c'est important de savoir si ça sert à quelque chose, si on le sait juste pour le savoir et qu'on n'en fait rien derrière, et que ça ne change pas notre manière de vivre aujourd'hui et pour demain je n'en vois pas d'utilité puisque nous sommes des êtres pétris d'histoire et pétris d'ombre de beaucoup de choses. Par contre, effectivement, comme on vient de le dire juste avant, si ça correspond à quelque chose qui m'entrave dans ma vie aujourd'hui et que cette révélation vient mettre des mots et de la matière sur quelque chose, à un moment donné, que je sentais profondément et qui, du coup, m'ouvre quelque chose, là, c'est OK. Après, excuse-moi, je vais le dire comme ça et je suis désolée, je ne souhaite absolument pas euh, impacter qui que ce soit avec ça, je suis parfois un peu gênée avec ce syndrome du jumeau perdu, parce que évidemment que ça existe. Maintenant, quelles preuves on en a Et maintenant, on l'utilise tellement que parfois, j'ai l'impression qu'on les cherche presque, en, en tout cas. Et que des personnes se... Je, je, je le dis le plus sincèrement du monde, que, que des êtres vont se réfugier derrière ça, même y compris des patients, pour expliquer toutes les choses à ce regard-là. Mais quand je les rencontre, je ne le sens pas, cette histoire-là. Et en même temps, c'est vraiment une question de, de ressenti profond. Donc si quelqu'un, ça met des mots sur ce qu'il ressent, sur un secret enfoui de quelque chose, ok, et si ça sert aujourd'hui pour mieux vivre demain, je, je trouve que ça a tout son intérêt, pour reprendre tes termes. Si à un moment donné, c'est chercher pour le chercher, qu'on en trouve partout, parce qu'il y en a partout, et après ça, qu'est-ce qu'on en fait On en fait plein de choses, et aussi, beaucoup d'errance, parce qu'on accompagne les êtres dans des endroits parfois, euh, où je vois pas où ça les mène. Euh, je le dis aussi simplement que je le pense, que je le vis parmi mes patients, où je trouve que parfois ça les perd davantage que qu'autre qu chose. Je vois pas l'intérêt. Et puis ensuite, est-ce qu'on est tout à fait certain que c'est le syndrome du jumeau perdu Est-ce que, parce que moi j'ai beaucoup réfléchi sur cette question et surtout navigué sur cette question, c'est parfois aussi euh, des, justement dans cette question de la conscience de l'inutéro. Aussi, on n'a pas encore parlé, mais de la spiritualité de l'inutéro. Il se passe beaucoup de choses. Donc est-ce que c'est quelque chose qui a plutôt trait à la, la, la nostalgie de ce monde-là Est-ce que c'est quelque chose qui a plutôt trait à éventuellement euh, le, le vécu d'un décès dans les tissus de la mère qui date de grossesse précédente, d'un IVG de fausse couche comme j'ai dit tout à l'heure Ou de quelque chose qu'elle a vécu elle-même, d'une présence mortifère qu'elle a vécu elle-même dans le ventre de sa mère qui a, a, qui a appris euh, pendant sa grossesse à un moment donné que son frère était décédé par exemple, j'en sais rien, ou son, son beau-père Qu'est-ce qu'on en sait Donc on induit quelque chose chez quelqu'un dans une certitude qu'on ne sait pas. Par contre, il n'y a que la personne, mais c'est comme pour les rêves. Excuse-moi, je vais te répondre comme ça au final. C'est comme pour les rêves et comme pour les dessins d'enfants, seuls ceux qui rêvent, seuls ceux qui dessinent, peuvent, comme dans Le Petit Prince, dire de quoi il s'agit. Donc si ça met des mots, une révélation, et surtout, pas intellectuelle, mais émotionnelle, ça veut dire une émotion profonde, et des mots sur quelque chose que quelqu'un sentait pressentait depuis longtemps, là je me dis ça a son plein intérêt, et si ça l'aide à mieux vivre, pas juste être une révélation on est en plein dedans, ayons le courage d'y aller, pour tout le reste je trouve qu'on prend beaucoup de risques et qu'on peut prendre, faire prendre des risques à nos patients et les emmener dans des chemins de traverse qui peuvent être des errances. je répondrai comme ça
1: d'accord, c'est une bonne réponse alors deux fois dans, dans, dans nos discussions tu as mentionné le fait que les psy étaient très dans le mental <rire> mais ouais, euh... très dans le psychologique ouais. le
0: psychologique ça vient après
1: et, et du coup, euh, difficile, parce que là tu dis, moi ce qui m'importe c'est est-ce que ça vient, alors je le fais avec différentes euh, formulations, mais est-ce que ça vient vibrer dans le patient et est-ce que je sens que, ça, ça, que ça, fait, ça fait vibrer quelque part un endroit en lui, mais ça il ne faut pas être dans le mental pour ce pour, type de prise ah, en charge. On en revient à la même chose, ouais.
0: dans cette disposition d'esprit, quand par exemple des patients vont m'amener la musique de leur rêve, parce que moi j'interprète aucun rêve, je ne me permettrai jamais, c'est de l'intimité ou m'apporte une création, je me rappelle une patiente qui m'avait fait un labyrinthe pour me parler de quelque chose de très intime, parce qu'elle me donne accès à son univers en conscience, ou ce patient auquel je pense, en confiance et en conscience. Et parce que je suis dans cette disponibilité, je vais trouver des mots, peut-être, c'est pas je vais trouver des mots, des mots vont me venir, et qui sont comme des points d'acupuncture. Et si mes mots qui viennent en retour de ce qu'elle me dit dans cette pleine écoute et cette disponibilité la touchent, c'est probablement que c'est au bon endroit, ou en tout cas que ça touche quelque chose sincèrement d'effectif, de, de, de réel. Mais ça ne peut être que par cette émotion de quelque chose qui dit « c'est ça ». Tu vois, je le fais là avec ma main, les, les gens n'ont pas mal la main, mais il y a quelque chose qui s'ouvre et le, les tissus réagissent. Mais certainement que tu en parlerais mieux que moi, quand, quand les aides ne savent pas dire, moi je travaille avec des ostéos, des femmes enceintes, etc., euh, euh, pendant, pendant la grossesse des femmes, lui va vérifier quelque chose au niveau du crâne, il va sur des mots qu'on a pu dire, et lui va voir ce que le corps raconte, et le corps ne ment jamais. Notre psychisme nous fait raconter des choses qu'on croit sincères et de belles histoires, parfois vraies, parfois fausses, le corps ne ment jamais. L'être profond ne ment jamais. Les tissus répondent leur vérité. Donc l'émotion, tu ne vas pas aller la chercher, elle est là ou elle n'est pas là. Donc des mots justes, touchent comme des mots d'acupuncture, ouvrent une émotion qui forcément donne la réponse. En tout cas pour moi, c'est ce langage avec lequel je travaille.
1: Je vois, je vois très bien. <rire> bon, je peux référer encore au, au podcast avec Alain Cassoura, notamment. Enfin. Bon. Ça, ça fait écho à, ouais, à plein, plein de choses qui se disent dans ce podcast. De toute façon, c'est moi qui fais ce podcast, donc je fais avec, avec qui je suis. Quoi. Et, et
0: ça, ça me rend heureuse Mais C'est la seule chose qui me rend heureuse, parce que j'ai toujours peur de transmettre, même si j'ai tellement envie de transmettre, parce que j'ai peur qu'on interprète des choses sur qui je suis, ou ce, sur ce que je peux être, euh, ou ce que je peux proposer aux êtres, parce que c'est beaucoup d'intimité quand même, beaucoup de, de, de transparence, alors que je préfère le vivre comme ça. Mais quand j'entends que ça fait penser à ça, à ça, à ça, et qu'on dit tous des choses communes, c'est certainement signe qu'on est à un endroit plutôt juste. Parce que personne n'invente rien, et que la biologie est, le vivant est. Si avec respect, on observe, et depuis notre point de vue, on arrive aux mêmes endroits, ça, ça me réconforte, et ça, 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 me, rend, ça me rend heureuse. Bon, voilà.
1: Génial. <rire> Il y a un cas clinique aussi, encore, dont j'aimerais te parler, mais... Ouais. Juste pour avoir la musique, comme tu dis. c'est Super intéressant parce que j'écoutais un podcast. Tu connais Edgar Morin, j'imagine. Oui, oui. Et il euh, y a un podcast. Alors je sais plus le titre. Si on tape Edgar Morin sur Spotify, je ne sais quoi, et on va voir un podcast. Euh, Prenez parti pour les voix de l'amour, quelque chose comme ça, qui est vraiment vraiment super. Il raconte son histoire, qu'il raconte souvent, qu'il est né euh, d'une grossesse euh, non désirée. Enfin, sa mère avait un problème cardiaque et. Quand elle a su qu'elle était, qu était enceinte, elle a pris des produits abortifs pour, 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 pour ne pas avoir de grossesse. Et quel, quel est l'impact de substances abortives, <rire> l'impact potentiel on va dire, sur un fœtus et sur la vie future euh, de, ce, de cet être
0: alors je vais répondre de deux de manières. La première, c'est tu comprendras que je peux pas répondre en une phrase à quelque chose bien. parce qu'il y a des êtres derrière qui l'ont vécu, euh, qui le vivent, euh, qui se posent des questions. Et donc, euh, tout étant chaque, chaque situation unique, on, on, chaque, chaque, chaque bébé, chaque fœtus, chaque petit fœtus étant unique, on ne sait pas comment, selon ce que la femme aura vécu, comment elle l'aura vécu, quelle aura été la résonance pour ce petit être. Et donc, fonction de qui il est, comment il aura vécu ces choses-là. Donc, ça fait beaucoup trop de bémols pour que je puisse répondre de manière unilatérale. Deuxième chose, c'est ce serait mentir et manquer de courage que de dire que ça n'a pas d'impact. On sait que les analgésiens, que les anesthésies ont un impact physique sur un tout petit qui va naître, ou une opération, ou, ou, ou un choc lors d'un accident. Euh, et comme nous, nous sommes faits d'une vie physique et d'une vie psychique. Donc de matière et de non matière qui sont tramées, donc qui ne sont pas différenciés. j'ai différencié pour la compréhension, tout est inscrit dans les tissus sensibles. Donc ce serait mentir et manquer de courage que de penser qu'à partir du moment, où on y revient, il y a eu intention, et l'idée n'est pas de juger l'intention d'une femme qui a le droit de recourir à une IVG et qui a pris... Euh, les dispositions pour le faire, ça fait partie de la loi, ça fait partie des choses qui sont actées, ça fait partie de l'histoire des femmes et donc des hommes, de la sexualité des couples, donc je ne toucherai jamais à cette histoire-là, je la respecte infiniment. Par contre, imaginez que l'intention et l'acte n'ont produit aucun effet sur la grossesse, qu'est-ce de résonance à ce petit et à son évolution Ce serait mentir. Quelle résonance Quelle évolution Moi je pense que quelque chose est inscrit, peut-être inscrit, sans besoin qu'on y touche, peut-être inscrit et suffisamment bien assimilé, selon le chemin en conscience qu'elle aura fait derrière, pas dans la culpabilité mais dans l'acheminement de, de, de tout ça, mais c'est un sujet à part entière, les oh ouais, qui me passionne beaucoup clair. mais qui est à part entière, mais en même temps, il euh, n'y a rien à accabler à cet endroit, par contre qu'effectivement il y ait des traces euh, dans, dans la vie euh, euh, intérieure de ce tout petit, mais j'ai envie de dire aussi, à cet endroit-là, mais certainement quelque chose qui fait partie de son petit sac à dos et qui, en, du traumatique au transformé, raconte aussi certainement la direction de son chemin. Donc, euh, il ne faut pas le voir comme un accablement, mais par contre, comme une réalité, bien évidemment. En tout cas, je ne sais pas si je réponds, mais je Oui, comme ça. Tu
1: réponds bien et puis tu, 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 il ouais, y a tellement de choses à dire sur tellement euh, de choses là. la résilience que ça me fait penser à plein de choses. Et, et comment tu... On, on va finir... On... On sort un peu de tout ce qu'on vient de dire. Question okay. plus euh, pratico pratique Comment okay. tu fais pour euh, écrire euh, des livres Comment tu t'organises
0: <rire> oh, bah, C'est encore une question intime, mais eh bon, en même temps, je bosse que dans l'intimité. Alors, si j'accepte <rire> de prendre la parole, forcément, je vais parler d'intimité. Et comme ça me concerne, ça va forcément être... Peu importe. Euh... Ben, je parlais de canal, tu vois, comme quoi j'aime bien quand la vie fait des boucles et des cycles. Je commençais à parler de canal, canal dans, dans les éducations nouvelles, quel est ce canal, comment ça passe, de la matière, la confiance, etc. Eh et ben, peut-être qu'en reprenant cette question, je vais répondre comme ça, de disposition d'esprit, c'est assez joli et touchant pour moi de voir qu'il y a des moments, ben voilà, ça me traverse. Je peux être en vanne avec mon homme, euh, traverser une grande contrée, puis aller m'asseoir euh, derrière, et puis d'un coup, je peux écrire, mais vraiment... Euh des pages et des pages comme ça qui me viennent, comme de l'eau qui me traversent, qui, qui écrivent j'ai beaucoup écrit euh, les premiers temps et surtout le premier ouvrage sur le, le deuil périnatal traverser l'épreuve d'une grossesse interrompue c'est vraiment pour moi la biologie de l'épreuve et, et celle-ci je l'ai travaillée avec de l'émotion mais aussi avec beaucoup de, de mental, j'ai eu à cœur de mettre des mots, d'être précise donc ça fonctionne aussi et plus j'ai évolué, parce que j'étais déjà adulte quand j'ai écrit, et plus à un moment donné j'ai lâché prise, j'étais dans cette disposition d'esprit, j'ai commencé à sentir, comprendre, mais comprendre dans mes tissus euh, comment tout ça fonctionnait. Et maintenant j'écris plutôt de manière... Euh, intuitive et fluide en tout cas c'est comme ça que j'aime écrire c'est à dire les choses me viennent, me traversent je suis toujours animée mais j'écris moi tu m'emmènes partager un repas au restaurant je vais t'écrire trois phrases sur la, la serviette en papier ça amuse beaucoup mes amis ah, euh... comme ça toi. je mets des papiers dans mes trucs, dans mes poches j'en ai pas, j'écris derrière le chéquier, derrière le dernier truc de ribes. j'écris tout le
1: temps en fait Okay. Et
0: depuis que je suis petite, je peigne dans les livres, donc l'écriture, c'est un truc. Euh...
1: Mais tu te poses quand même, des fois, t'as une, euh, comment dire, tu te poses à euh, un bureau et tu dis, bon, là, j'écris et je mets en forme quand même ce qui m'a traversé. Euh... Alors,
0: jamais un bureau, parce que même dans mon cabinet, pas de bureau, mais, mais je me pose à un endroit qui m'inspire donc euh, à la campagne, euh, au bord de l'océan euh, devant un feu de cheminée dans un petit gîte. en tout cas je trouve toujours des lieux euh, pour qui, qui, qui me parlent à moi donc beaucoup l'eau et, et, et aussi euh, où le soleil ou les feux de cheminée ça marche bien chez moi. mais j'ai besoin d'avoir une ouverture ben là encore une, une ouverture avec euh, avec la perspective dehors et c'est pas l'intérieur du, du logement qui compte, c'est vraiment la visibilité, la fenêtre, la perspective qui, qui m'inspire je marche, je bois du thé je... okay.
1: c'est tout ça je vois le gens. <rire> tu vois le genre <rire> Et un je... peu comme
0: dans les films anglais, tu sais, ouais, sur la falaise, je prépare <rire> un truc, je mets une couverture, j'attache à peine les cheveux et voilà. Ouais. Et j'écris sur des feuilles en papier. J'ai besoin d'écrire avec les crayons, c'est un petit clin d'œil à Hawkins qui disait qu'à force d'aller vers les logiciels et l'informatique, on allait perdre cette intelligence à laquelle je tiens, moi, du vivant et émotionnel. Et écrire avec un crayon n'est pas taper sur des notes d'ordinateur, je peux le faire aussi à l'occasion, mais j'aime écrire sur du papier.
1: D'accord, une fois sensorial. que tu as écrit sur le papier, tu reprends tout à l'ordi
0: pas forcément, mais euh, c est, c est, ça dépend. Tu envoies le manuscrit à la, Mais à en tout cas, j'écris d'abord euh, beaucoup sur des, des bouts de papier.
1: OK. Comme des puzzles. Voilà. Ça, ouais. j'ai un, un pote qui est en train d'écrire un livre et il, lui, il se met face à un mur. Face à un mur blanc pour ouais. pas être distrait tous les matins. Ah, ça le... peut être ça aussi. Ouais. Il faut, faut trouver son truc. C'est ouais, la même chose. C'est comme
0: les truc. bébés. Il faut trouver son truc, sa forme, son rythme.
1: <rire> OK. Bob, bah, Nathalie, merci beaucoup.
0: Non, c'était sympa. Je sais pas si ouais. je l'écouterai, mais. <rire> J'étais contente de te rencontrer et Moi, de partager parce que j'ai senti que tu écoutais vraiment donc ça
1: c'était chouette Oui, puis comme on disait en off peut-être qu'il y aura d'autres rencontres sur d'autres yes. sujets plus précis volontiers On, verra, on verra. avec
0: plaisir j'étais contente de participer en tout cas à cette chaîne de gens qui participent à cette chaîne du vivant et à la transmission gracieuse j'aime mieux que gratuite parce que dans ce monde rien n'est gratuit mais gracieux et, et vraiment euh, spontané donc euh, je suis contente de faire partie de, de cette équipe là
1: voilà ouais, contente de t'avoir reçu <rire> à bientôt à bientôt